0: 김경래 최강시사
1: 지난주 목요일 저녁부터 시작된 충격과 당혹 그리고 그 이후의 혼란, 갈등 등이 일주일 정도 지나면서 큰 틀에서는 좀 정리가 되는 줄 알았습니다. 각 기관에서 조사나 진상규명 작업을 시작을 했으니까 이제 조금 지켜볼 시간인 거죠. 그런데 이 와중에 지나간 갈등을 다시 소환하고 부추기는 지각생들이 나타나고 있습니다. 지각을 했으면 조용히 들어와서 자리에 앉으면 되는데 또 엄청 시끄럽게 들어옵니다. 정치권에도 언론에도 지각생들은 여러 명 보이는데 그 중에서도 YTN에서 방송을 하는 이동영씨의 말은 꽤 충격적입니다. 어, 일단 이건 이번 사건은 피해자가 신상을 드러내지 않았기 때문에 미투 사건이 아니라는 겁니다. 미투 사건은 반드시 신상을 공개해야 한다는 정의는 듣도 보도 못했는데 만약 그렇다 하더라도 왜이 사건이 본인이 내린 정의에 맞아야 한다는 건지 모르겠습니다. 이 사건이 미투인지 아닌지 개념 정의가 중요한 것이 아니라 성범죄에 대한 고소가 있었고 가해자로 지목된 사람이 자살을 했으며 그 진상에 대한 규명작업이 진행 중이라는 사실이 중요한 겁니다. 또 피고소인은 죽었는데 왜 고소인은 숨어있냐고 질타를 합니다. 지금 경찰이 수사 중이고 서울시도 조사 중입니다. 지금 피해자가 자신을 드러내면 진실규명에 어떤 도움이 된다는 건지 그게 좀 궁금합니다. TBS에서 방송을 하는 박지희 씨라는 분은 피해자에게 4년 동안 뭐 했냐고 얘기를 하던데 이분은 일주일 동안 뭐 하다가 지금 이런 애먼 소리를 하나요? 박 씨는 30년 동안 도대체 무엇을 배웠는지 궁금합니다. 7월 17일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요 정의당 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 박원순 시장 사망 이후에 여러 가지 논란들이 있고 그 갈등이 해소가 되지 않고 있는 것 같습니다. 정의당 박원석 전 의원과 얘기를 나눠보고요. 2부에서는요, 어제 뭐 대통령이 국회 연설에서도 여러 차례 밝혔는데 한국판 요딜 정책. 오늘 그 자세한 얘기를 김상조 청와대 정책 실장과 얘기 나눠보겠습니다. <목소리> 네 매일 아침 여러분들에게 퀴즈를 내드리고 정답 맞추신 분에게 추첨을 통해 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 쏘고 있습니다 오늘 문제 나갑니다 정부 여당이 집값 안정을 위한 공급 확대 방안으로 이 재발 아, 개발 제한 구역의 해제를 검토하기로 하자 서울시 환경단체들이 절대 불가를 외치고 반박하고 있습니다 도시의 경관을 경관을 정비하고 환경을 보존하기 위해서 설정된 녹지대 이 구역의 이름은 무엇일까요? 1번 그린벨트, 2번 로즈벨트, 3번 안전벨트 자, 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다 정답 맞추신 분에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 보발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 안전벨트를 3번으로 넣은 것은 안전벨트를 꼭 차고 운전을 하시라는 <웃음> 뜻이겠죠. 운제를 어, 고민을 하는 흔적이 보이긴 합니다. <웃음> 재밌네요. <웃음> 네. 자, 그 오늘 어제 소식 중에 가장 큰 뉴스. 이재명 경기지사가 살아 돌아왔다 뭐 제목들이 다 그렇더라고요 그죠?
3: 네, 네, 공직선거법 위반 혐의를 대법원이 무죄로 판단했습니다 네. 대법관 7대 5 네. 의견으로
1: 팽팽한 편이었어요 그죠? 어, 굉장히 음. 팽팽했습니다
3: 유죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 수원고법으로 돌려보냈는데요 네. 지사직 계속 유지할 수 있게 됐고요 피선거권도 유지하게 됐습니다 대법원 판결 취지를 보면요 은 네. TV토론에서 후보자 발언을 허위사실 공표죄로 처벌하는 것은 신중해야 한다 이런 거고요. 음. 특히 자질검증을 위한 후보자들의 공방에 사법기관이 개입하는 것은 바람직하지 않다 이런 취지입니다. 특히 그 일정한 한계를 넘는 표현 같은 경우에는 엄정한 조치를 취할 필요가 있지만 자유로운 토론 등을 위해서는 표현의 자유를 더욱 넓게 보장하는게 보다 중요하다 이런 취지로 좀 풀이가 되고 있습니다.
1: 앞으로 뭐 이런 선거 토론 관련해가지고 고소고발이 조금 줄어들지 않을까라는 생각도 들고요.
3: 너무 응. 난무하고 있거든요. 예. 이런 부분에 대해서도 제동을 건 의미도 있는 것 같습니다.
1: 소수 의견도 있었어요. 그죠?
3: 다섯 명이 소수 의견을 냈는데요. 네. 이 지사 발언은 전체적으로 봤을 때 진실에 반하는 사실을 공표한 경우에 해당한다면서 반대 의견을 냈습니다. 네. 이 지사는
1: 뭐 밝은 표정으로 주먹을 불끈지면서 입장을 밝혔죠. 네. 90도로 어제 인사를 하더라고요. 아, 그래요? <웃음> 네.
3: 일단, 민주당은 뭐그 대법원의 무죄 확정 판결을 환영한다는 그런 입장을 내놨고요. 네. 미래통합당 같은 경우에는 정치적으로는 유죄다. 음... 아, 이재명 지사는 겸허한 자세로 도정에 매진하라. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 네. 뭐 그거는 본인도 그렇게 얘기를 하기는 했는데. 네. 앞으로 뭐, 어, 대권이나 이런 부분에 대해서 여러 가지 이제 변화가 있을 겁니다. 그죠? 렇
3: 그니까 이낙연 대세론이 아주 그냥 지금 정말 대세였는데 네. 이제는 양강체제가 구축이 될 것이라는 다 전망도 나오고 있습니다.
1: 네. 어제 같은 시간에 문재인 대통령이 국회 개원연설을 했습니다. 내용은 여러 가지를 다뤘는데 부동산 대책에 대해서 가장 강조를 했던 것 같아요. 그러니까
3: 부동산 투기를 통해서는 네. 더 이상 돈을 벌수 없다 이런 점을 좀 분명히 했고요. 전 월세 상한제 등을 담았던 임대차 3법 있지 않습니까? 네. 이 입법 필요성을 거론을 하면서 국회에 또 협조를 당부를 했습니다. 그런데 근데 여야 분위기가 굉장히 좀 많이 달랐습니다. 네. 특히 문재인 대통령이 국회라는 단어를 무려 57차례 사용을 했는데요. 협치를 2 0대 실패했다. 그렇습니다. 21대는 좀 해보자 이런 얘기였죠. 네. 네. 그 문재인 대통령이 본회의장에 입장한 뒤에 연설 퇴장한 지금까지 포함을 했을 때한 20번 정도 박수가 나왔거든요 네. 근데 민주당 의원들 좌석 쪽에서만 들렸고요 미래통합당 의원들은 침묵을 했습니다 까만 마스크를 썼더라고요 그러니까 뭐 민주당 갑질, 규탄한다, 음. 민주주의 붕괴 음. 뭐 이렇게 적힌 흰색 리본을 달고 침묵 시비를 벌였고요 네. 연설이 끝났을 때 민주당하고 정의당 의원들은 기립박수를 쳤는데 미래통합당 의원들은 자리에 앉아 있었습니다 네. 특히 그 이재명 경기 도지사에 대한 대법원 선고가 같은 시간에 진행이 되지 않았습니까? 예. 여야 의원들이 휴대전화로 판결 뉴스를 찾아보는 그런 장면이 <웃음> 여럿 보였고요. 궁금하겠죠. 네. 예. 그리고 여당 의원들 같은 경우 일부 의원들은 이재명 지사에게 축하한다 이런 문자 메시지를 보내는 풍경이 또 잡히기도 음. 했습니다.
1: 그래도 이제 문재인 대통령이 끝나고 나서 이렇게 나오면서 보니까 야당하고 조영원 내 대표하고 악수도 하고 네. 인사도 하고. 뭐, 그렇게까지 너무 이제 경직된 분위기는 아니었어요.
3: 퇴장을 하면서 의원들에게 인사를 하니까 미래통합당 의원들이 일어나서 목내를 했습니다. 네.
1: 어, 초선, 요새 이제 부동산 얘기 계속 나오는데 특히 이제 고위공직자들 다주택 다주택 문제가 계속 나오지 않습니까? 이번에 네. 초선의원에 대해서 조사를 한 결과가 나온 게 있네요.
3: 경실련이 21대 국회 초선의원 151명에 대한 부동산 신고총액을 분석을 했거든요. 네. 10명 가운데 3명이 2채 이상의 주택을 보유한 다주택자였습니다.
1: 조선도 다르지 않네요. 그렇죠? 상위
3: 10%인 15명의 부동산 재산 신고 총액이 873억에 달했습니다. 상위 15명 가운데 미래통합당이 10명이었고 더불어민주당이 4명, 무소속이 1명이었는데요. 이들 가운데 부동산 재산 신고액이 100억을 초과한 의원이 3명이나 됐습니다. 가장 많은 의원은 미래통합당 백종원 의원인데요. 170억을 신고했고요. 미래통합당 김은혜 의원이 168억 5천만 원, 예. 한무경 의원이 103억 5천만 원을 신고를 했습니다.
1: 이야, 100억이 다 넘는 사람들이 3명이 있다. 예. 그리고
3: 민주당 뭐 김주영, 김홍골 의원, 무소속 양정숙 의원도 역시 3주택 이상을 보유한 그런 음. 국회의원이었고 네. 근데 보유주택이 주로 수도권에 편중이 돼 있었거든요. 그렇겠죠. 오케이. 173채입니다. 아, 한채입니다 173채인데 이 가운데 네. 82채가 서울에 있는 것으로 확인이 그러니까 전체 됐고
1: 전체 초선의원들이 보유하고 있는 게 173채인데 네.
3: 네. 47.4%가 서울에 있었고요. 네. 수도권까지 포함을 하면 68.8%에 이릅니다. 네. 22명의 의원은 강남 4구의 주택을 보유했는데 네. 이들 가운데 서울이 지역구인 의원은 4명에 불과했습니다.
1: 그런데 음, 어, 173채면은 이게, 아까, 151명 이해라 그랬잖아요. 네. 그러면, 선호 차씩 갖고 있는 사람들이 있다 그러면, 집 없는 사람들도 있긴 있네요. 없는 그렇죠? 사람도 26명이어서. 네. 아, 그래요? <웃음> 아, 국회의원도 양극화. 양극화입니다. 네. 네. 이 문제, <웃음> 참, 다르지 않네요. 그렇습니다. 네. 어제, 그, 박원순, 고 박원순 시장 관련된 얘기가 추가적으로 좀 나온 게 있습니다. 피해자 쪽에서. 예. 네. 어제 오후에 입장문을
3: 냈거든요 네. 전 현직 서울시 공무원 비서진 등이 피해자에게 (2차) 가해를 하거나 압박을 한 정황을 공개를 했습니다 으흠. 그러니까 지난 (8일) 고소 사실이 알려지지 않았습니까 예. 그 뒤에 전 현직 고위공무원 별정직 임기제 정무 보좌관 등이 피해자에게 연락을 취한 이들이 있다고 하는데요 어, 주로 이제 피해자에게 연락을 해서 지지한다라고 얘기를 하면서도 정치적 진영론을 언급을 하거나 여성단체에게 휩쓸리지 말라, 이렇게 조언을 했다고 하고요. 네. 기자회견은 아닌 것 같다고 만류하는 공무원도 있었다고 합니다. 네. 문제는 잘 밝혀져야 한다면서도 확실한 증거가 나오지 않으면 힘들 거야, 이런 얘기를 하면서 부담을 주는
1: 사람도 있었습니다. 취지가 뭐가 됐든 그 피해자 입장에서는 좀 부담스러운 상황인 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 어 지금 서울시가 진상조사단을 꾸리겠다는 건데 이게 여기에 대해서 피해자 측은 좀 부정적인 입장을 내놨어요?
3: 거부하겠다는 입장을 음, 밝혔고요. 그러면서 네. 경찰 수사 지속, 서울시청 육층 네. 증거 보존을 요구했고요. 네. 피해 호소인 용어사용과 같은 더불어민주당과 서울시의 태행적 대응 중단 등을 요구 했습니다. 네. 특히 여성단체들은 서울시장 비서실이 일상적인 성차별, 성희롱에 노출된 일터였다. 이런 의혹도 제기를 했는데요. 네. 그 시장에게 결제를 받으러 오는 공무원들이 있지 않습니까? 예. 그러니까 박 시장의 기분을 여성 비서에게 물어보면서 사장의 기분을 좋게 하는 역할을 암묵적으로 강요하기도 했다고 주장을 했고요. 네. 시장실을 방문한 일부 국회의원 등이 여기 비서는 얼굴로 뽑나 봐 이런 말을 하기도 했다고 또 주장을 아, 했습니다. 예. 그리고 박 시장이 운동을 마치고 나서 시장실에서 샤워를 하면 매번 속옷을 갖다 줘야 했고 네. 벗은 운동복과 속옷을 비서가 시장 공간으로 보내야 했다 이렇게도 주장을 했습니다.
1: 예전에는 뭐 이런 일들이 당연하게 해 하는 일이었겠지만은 지금 은 달라졌죠. 그렇습니다. 좀 섬세하게 일을 좀 배려하고 이렇게 해야 되는 부분이인데 그, 그 부분도 좀 부족했던 것 같습니다. 어그 당일날 8일날 9일날 요언저리에박 요 네. 아, 시장의 행보에 대해서 여러 가지 얘기가 또 나온 게 있어요.
3: 동아일보가 오늘 보도를 했는데요. 이게 전원 형식이라는 점을 좀 감안하고 들으셔야 될것 같습니다. 박전 시장이 지난 9일 오전 공간에서 고한석 전그 비서실장을 만났는데 직원과 문자 메시지를 주고받았는데 문제가 생겼다. 여성단체가 문제를 제기해서 심각한 상황이다. 이렇게 말한 것으로 전해졌다는 겁니다. 음. 이 문제가 언론에 보도될 것 같고 문제가 커지면 사퇴할 것이다. 이렇게도 말을 했다고 하는데요. 음. 고전 비서실장은 변호사를 구하고 해결해보겠다 이렇게 답한 뒤에 오전 10시 10분경 공간을 떠났다라고 하고요. 네. 당일 오후 1시 39분경에 그 박전 시장하고 통화를 하지 않았습니까? 네, 통화한
1: 사실은 밝혀진 거고요. 네, 네. 이
3: 통화에서 감당이 어렵다는 그런 뉘앙스로 이야기했다는 게 동아일보 보도 내용입니다.
1: 이건 고한석 실장이 아니면 잘 모르는 얘길 일 텐데 그러니까요. 그렇죠? 그러니까요. 네. 어... 이건 뭐 정확한 얘기인지는 좀 지켜봐야 될것같 그렇습니다. 같고. 자... 어. 브리핑 여기까지 듣죠.
2: 민동기의 저널리즘 M 예,
1: 저널리즘 M. 오늘은 박원순 시장 관련된 언론 보도 문제를 좀 정리를 해오셨다고요. 지금도 굉장히 많이 보도가 쏟아지고 있거든요. 또 문제와, 저 오늘, 오, 오늘 아침이었나 어젯밤이었나 조선일보 기사 중에 아까 그 고한석 비서실장이 네. 예전에 간첩사건에 연루된 네, 사람이다. 네, 네. 그거 보고 그 내용이 뭔가 들어봤더니 그게 끝이더라고요. 그러니까 <웃음> 그런 러니까그 <그런 웃음> 식의 보도가 네. 이게
3: 뭘 의도한 보도인가 고개를 갸우뚱하게 하는 보도가 많은데요. 네. 일단 지금까지 한 일주일 정도 되지 않았습니까? 그렇죠. 근데 반성하고 성찰한다는 그런 자세로 문제점을 몇 가지로 정리를 해봤는데 네. 가장 큰 문제점은 오보였습니다 오보
1: 예 처음부터 그랬죠 사실은
3: 그 지난 네. (10일) 그 자정 무렵에 박전 시장이 이제 시신이 발견됐다 이게 경찰이 공식적으로 발표한 네. 그런 내용인데 근데 이 공식적으로 확인이 되, 되기 전까지 시신 발견과 같은 오보가 난발이
1: 됐습니다. 계속 기사 떴다가 지웠다 떴다 지웠다 계속 그랬어요. 뭐
3: 네. 성균관대 근처에서 발견이 됐다 라부터 네. 시작해서 월간 네. 조선 같은 경우에는 보도했다가 또 삭제를 하기도 했고요. 네. 뭐시신 발견, 와령공은 근처에서 숨진 채 발견 이런 오보가 이어졌습니다. 병원으로 이송되다가 숨졌다 뭐 이런 얘기도 나왔었고, 그러니까 이게 비슷한 어떤 그런 오보가 음. 계속 반복이 되는데요. 네. 이게 흔히 말하는 그 정보지 있지 않습니까? 지라시, 지라시 네. 이 영향이 굉장히 큰것 같습니다. 일단 저부터도 9일 오후부터 받은 글이라는 형태로 엄청나게 많은 정보주의들을 제가 받았거든요. 네. 아마 김경래 기자도 비슷한 내용 많이 받았을 거예요.
1: 다들 그랬을 거예요. 그게 확인이 안 되는 글들. 예.
3: 근데 문제는 제가 받은 글을 받은 지 얼마 안 돼서 이 비슷한 내용의 기사가 포털에 떴다는 건데요. 음. 확인되지 않고 그냥 썼다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 어디 근처에서 발견이 됐다. 심지어 뭐 서울대병원으로 이송 중이다. 음. 뭐 잠시 뒤에 엠바고가 해제가 된다. 음. 이런 확인되지 않은 내용들이 무수히 쏟아졌습니다 이게 경찰이 부인하는 상황에서도 오보가 계속 양산이 됐는데요 한 경찰 관계자가 일부 언론과 인터뷰에서 이렇게 얘기를 하더라고요 윗선에서 연락이 왔다 예? 정보지 내용을 언급을 하면서 이게 진짜냐 이렇게 물어보기도 했다는 겁니다 오,
1: 경찰 안에서도 그렇습니다 예. 그러니까
3: 무차별적인 보도가 수사에도 혼선을 줬다는 그런 얘기입니다
1: 예. 참 이해가 되진 않아요 그거, 뭐 그런 뭐런 뭐. 이런 큰 사건이 벌어지면은 미확인된 그런 출처 불명의 정보들이 돌아다니는 건 어쩔 수 없어요. 그런데 네. 기자가 그걸 받으면은 확인을 해야 되잖아요. 그렇 확인도 안 하고 쓰는 경우가 있다는 거예요. 이번 걸 보면은 그두 네. 번째 문제점은 어떤 겁니까?
3: 인용 보도를 어디까지 할 것인가 이런 숙제를 좀 던졌습니다. 인용, 음. 이른바 그 다운표 저널리즘인데요. 네. 더불어민주당 윤중병 의원의 발언이 대표적입니다. 윤 의원이 피해자에 대한 2차 가해 등을 방지하기 위해 박 시장이 죽음으로서 답한 게 아닐까 이런 얘기를 했거든요. 일본 언론이 이걸 그대로 기사화했습니다.
1: 그런데
3: 네. 이 발언은 근거도 미약하고 확인되지 않은 추정에 불과한 정치인의 말일 뿐인데 사실상 2차 가해성 발언에 해당될 수도 있거든요. 네. 근데 이걸 다운표 형식으로 일본 언론이 보도를 했는데 이게 과연 기사 가치가 있느냐 이걸 더 고민을
1: 했었어야 되지 않나. 아, 이것도 그냥 누가 말했다 그러면은 전부 다 그냥 받아쓰는 거죠. 받아쓰는 그렇죠? 겁니다. 특히 요새는 이제 SNS를 출입하시는 기자들이 너무 많아 가지고 너무 미래통합당에서도 어제 그런 비슷한 일들이 벌어졌어요. 정원석
3: 비대위원이 예. 박전 시장 성추행 의혹을 섹스 스캔들로 지칭을 했다가 논란이 일자 사과를 했는데요. 네. 문제는 이 발언이 나왔을 때 중앙일보라든가 뉴시스 등에서 그냥 그대로 이걸 또 소개하는 그런 기사를 썼다는 겁니다. 예. 이 발언 자체가 2차 가해보도인데 역시 언론 역시 2차 가해로부터 자유로울 수 없다 이런 지적이 가능할 것 같고요. 예. 특히 정원석 비대위원 발언을 비판을 하면서 예. 진중권 전 동양대 교수의 페이스북 글을 또 인용하는 보도가 굉장히 많았거든요. 음흠. 근데 요즘 들어서 아까 말씀을 하셨지만 꼬리에 꼬리를 무는 sns 인용 보도가 굉장히 비중이 높아지고 있습니다.
1: 그런데
3: 이런 보도가 진짜 과연 필요한가에 대해서 기자들이 진짜 심각하게 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다.
1: 이게 뭐 클릭 스 늘리는 데는 도움이 되겠지만은 거기에만 도움이 있어요 언론의 신뢰도는 거기에 반비례하지 않을까라는 그렇습니다. 생각이 들어요. 또 어떤 문제가 있을까요? 이게 마지막인데 어처구니 없는 보도가 좀 있었어요.
3: 어처구니 없는 예. 박원순 전 시장 성추행 의혹이 제기된 이후에 여성을 원천 배제하는 이른바 팬스룰을 음. 미담 형식으로 소개하는 기사가 나왔거든요. 예. 서울신문이 대표적인데. 비서실에 여직원 없애라. 여직원 없는 김제시장실 화재. 이런 제목의 기사를 썼다가 삭제를 했습니다. 아 삭제까지 했어요 또. 어. 그러니까 서울신문 쪽에서 밝힌 내용은 지역에서 데스킹을 거치지 않고 올라온 기사다. 시류와 음. 맞지 않아서 기사를 삭제하는 게 맞다고 판단했다. 이런 입장을 밝혔는데요. 네. 문제는 인터넷 매체 등에서 뭐 브레이크 뉴스인데요. 남성 정치인 남성 비서 채용하면 미투 탈피할 수 있다. 이런 발행인의 글을 또 싣기도 했다는 점입니다. 내용은 달리 소개할 게 없고 제목 그대로입니다.
1: <웃음> 펜스를 이게 사실은 뭐 뭔가 이 상황을 모면하는 데는 도움이 될수 있을지 모르겠지만 이거 자체가 약간 성차별적인 그런 것들을 포함하고 있지 않습니까?
3: 그리고 성 관련 문제의 모든 원인을 여성에게만 돌리는 그런... 음...
1: 그렇죠 이, 이런 어. 거기 때문에
3: 언론이 이걸 대안으로 언급하거나 미담으로 소개하는 것 자체가 굉장히 부적절하는데요. 네. 정말 단순 논리입니다. 교통사고로 인한 사망사고를 줄이기 위해서 자동차 생산을 줄여야 한다. 이런 식의 논리나 마찬가지거든요. 그런데 네. 근데 문제는 이런 식의 단순 논리가 일부 언론을 통해서 그대로 보도가 되고 있다는 점인데 차분한 자세로 재발 방지를 위한 대책에 무게중심을 둬야 할것 같은데 예. 언론이 이걸
1: 잘... 할지는 의문입니다 알겠습니다 뉴스 언박싱 저널리즘엠 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다 지금 시각은 7시 39분입니다
0: 여보세요 아 저는 시사계의 황태자 최욱입니다 아네 청취율 조사요 요즘 라디오 뭐 듣냐고요
1: 아침 7시 20분 눈 뜨자마자 속 시원한 직격 인터뷰는 바로
4: 김경래죠 KBS 1라디오 김경래 최강시사
1: 네, 고 박원순 시장 사망과 관련해가지고 뜻하지 않게 정의당의 내용이 조금 계속되고 있습니다. 어, 애초에 이제 조문을 하지 않겠다라고 일부 의원들이 얘기를 했고 그 부분에 대해서 여러 가지 갈등이 있다가 심상정 대표가 사과를 했는데 그 부분도 또어 갈등이 다시 빚어지고 있습니다. 이제는 뭐호정 의원에 대한 당원 소환을 또 추진해야 된다 이런 얘기도 나오고 있다고 하는데 정의당 상황 오늘은 박원석 정책위원장과 정책위의장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 좀 이게 갈등이
4: 계속되니까 당 네. 내부 인사로서는 이게 좀 난감한 상황이겠어요. 뭐 그런 면도 분명히 있습니다만 네. 저는 이 상황을 꼭 개인적으로는 네. 부정적으로 받아들이지는 않습니다. 아, 그래요? 음... 이게 일종의 이제 새로운 시대로 나아가는 네. 진통, 격렬한 진통 같은 게 음음. 일어나고 있는 거고 이번에 박원순 시장 이 사안을 계기로 네. 우리 사회의 여론도 많이 갈라져 있어요. 그래요? 어, 네. 특히 이제 세대 문제가 네. 여기에는 굉장히 깊게 개입이 되어 있는데 우리 이제 젊은 세대가 이 사안을 바라보는 시선은 네. 기존의 기성세대가 바라보는 시선하고 많이 다른 면이 있는 거죠. 네. 그러니까 정의당이 아무래도 조금 젊은 정당이고 네. 또 그런 새로운 어떤 시대감각에 예민한 그런 당원들과 활동가들이 많다 보니까 정의당 내에서 이 사안이 굉장히 큰 진통으로 음. 지금 일어나고 있고 그런데 이제 사회가 앞으로 나가고 발전하려면 이런 진통은 필연적이지 않습니까? 음. 과거에도 네. 우리가 뭐 민주화운동을 하던 시절이나 네. 이럴 때 기성세대와 이를테면 제가 이제 대학을 다니던 시절에 충돌했던 것을 반추해 보면 네. 저는 그것과 크게 다르지 않은 현상인 것 같다 이렇게 보고요. 네. 물론 이제 이 저도 당에서 활동하는 그 사람으로서 당원들이 탈당을 하거나 이런 거 굉장히 좀 마음 아프고 네. 어 이게 정당이라는 게꼭 의견이 하나로 일치해야 되는 게 아니라 공존 가능한 이견을 가진 네. 집단이 정당이라고 저는 생각하거든요. 네. 그러면 이 사안도 그렇게 공존 가능 공존 가능한 이견으로 만들어서 음. 당내에서 좀 합리 적이고 어, 질서 있는 그런 토론을 통해서 어, 우리가 이제 새로운 가치로 나가는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
1: 이게 사실은 안희정 전 지사 모친상 그때 이제 대통령 조화를 보낸 부분. 이 부분에서 이제 정의당이 목소리를 내면서 시작된 부분하고 좀 맥이 연결이 돼 있어요. 사실은. 그렇죠. 그러면 이제 그 뒤에 이제 요정 의원이라든가 장혜영 의원이 어, 조문 가지 않겠다라고 밝혔고 거기에 대해서 이제 심상정 대표 사과를 했고 이제 사건은 나열을 하면 그렇게 되는데 말씀하신 대로 거기는 세대 갈등이 들어가 있고요 또 민주당과의 관계 설정 문제가 또 들어가 있고 젠더 이슈가 또 들어가 있단 말이에요 네. 이게 하나의 문제가 아니라 여러 다칭적이죠. 가지 문제가 이렇게 복잡하게 얽혀 있는데 이거 어떻게 풀어야 될지는 잘 모르겠어요 어떤 게 핵심이라고 보세요 이건 좀 칼로 나누기는 힘든데 예, 네.
4: 뭐 문제가 말씀하셨던 대로 굉장히 네. 다층적 이고 어, 그만 그럴 수밖에 없는 사안이라고 생각합니다. 음. 아, 누구보다 인권과 성평등에 앞장서왔던 네. 어, 그런 한 사람의 사회운동가이자 어, 정치인으로서 박원순 고 박원순 시장에 대한 이제 뭐 추모와 존경의 마음이 있는 동시에 어, 그런 사람의 굉장히 이율배반적인 네. 그런 마지막 그 모습에 대해서 어, 굉장히 당혹스럽고 음. 또 누군가는 분노하고 이런 점들이 있다는 거죠. 네, 저는 유호종, 장혜영 두 의원의 발언도 그렇고, 신 네. 대표의 발언도 그렇고, 이게 좀 파편화돼서 특정한 어떤 그이 표현이 네. 너무 도드라지게 언론에 부각된 측면도 있다고 봐요. 유호종, 장혜영 의원도 뭐 추모나 애도의 마음이 없었던 게 아니고, 또 유가족에 대한 위로도 표현했고, 네. 그러나 그 시점이라는 게그 서울특별시장으로 5일장이 결정이 됐고, 네. 그리고 이제 2차 가해가 막 넘쳐나던 음. 그런 시점이었어요. 이런 시점에 피해자가 느낄 위력과 억압, 음흠. 나는 그 점을 더 신경 쓰겠다, 그 옆에 쓰겠다라는 음흠. 발언이었고 심 대표의 사과도 그렇습니다. 당연히 이 사안을 보는 정의당의 시선은 추모는 추모대로 하되 네. 또이 피해자 중심주의라고 하죠, 이런 가 예. 그 원칙에 의거해서 문제를 풀어가야 된다. 이 입장이 분명했고, 네. 두 가지는 이게 대립되는 게 아니고 네. 공존 가능하다. 이런 게 이제 당의 입장이었습니다. 그래서 심 대표를 비롯한 저희 당 지도부나 다 조문도 음. 다녀왔고, 저는 뭐 연결 시장도 네. 다녀왔습니다. 근데 이게 특정한 표현이 도드러지면서 마치 그게 당내에서. 굉장히 대립되고 음. 또 뭔가 이게 분쟁, 분란의 소지가 있는 것처럼 네. 이렇게 좀비춰진 측면이 있어서 그런 점은 좀 아쉽다는 말씀을 드리고요. 예. 저는 앞으로 결국 이 문제는 깊은 어떤 성찰과 토론을 통해서 다양한 측면에 대한 음. 풀어나가야 되는데 여기서 제가 가장 경계하는 게 이제 진영론입니다. 음. 어, 저는 이 박원순 시장의 업적에 대해서. 그분이 살아온 삶의 궤적에 대해 다양한 평가가 있을 수 있다고 생각해요. 네. 근데그한 분의 일생은 역사적 평가가 끝난 게 아닙니다. 그건 앞으로 네. 계속될 거예요. 지금 당장 중요한 건 그로부터 어 사람이고 싶다라는 네. 피해를 절규하는 그 피해자의 치유와 회복이 젖는 우리 사회에서 가장 중요한 과제라고 생각합니다. 네. 어 그, 그러기 그 위해서는 이게 진실과 마주할 용기가 있어야 되고 끝까지 어쨌든 진실을 드러내고 그 책임이 어디에 있는가를 밝히고 재발방지책이 무엇인가를 마련하는 게 또한 인권변호사로서, 사회운동가로서, 인권과 네. 성평등의 앞장서었던 박원순의 가치이기도하다고 생각해요. 그런데 그런 점이 진영론에 의해서 다 덮혀버리고 이게 마치 내로남불처럼 그 피해자에 대해서 이차 가해가 쏟아지는 이런 상황은 굉장히 유감스럽습니다. 지금 이제 지금 상황에서 지금 앞서
1: 있었던 사건에 대한 뭐 당내, 당외의 어떤 목소리들은 완전히 갈려 있는데. 그게 대표적으로 보면은, 심상경 대표 사관은 철회해야 되는 거 아니냐, 이런 목소리가 있고, 또 반면에, 요정 의원은 뭐, 당원 소환까지, 이게 사실상 제명하라는 얘기잖아요. 이게 두 가지 반대되는 목소리가 지금 막 나오고 있는데, 이게 어떤 방식으로 해결이 가능한 거예요? 이게 그냥, 어, 둘다 양립할
4: 수는 없는 거잖아요, 지금 상황에서. 그렇죠. 과거에도 음. 이제 젠더 이슈가 이제 사회적으로 크게 네. 부각됐을 때 정의당이 커다란 진통을 겪었었던 적이 있습니다. 예. 과거에 이제 메갈리아 네. 문제가. 그러니까 그만큼 사실은 이렇 새롭게 등장한 어떤 가치와 또이 시대 감각 네. 이런 거에 좀 예민한 정당이기 때문에 그런 측면이 있다고 보고요. 어, 당시에도 저희가 좀 다각도의 그런 당내 토론을 거쳐서 네. 어, 이 문제에 대한 아, 물론 그 견해 의 차이가 완전히 해소된 건 아니지만 네. 어느 정도 그 합의 가능한 수준의 그런 음. 차이를 만들었다고 생각해요. 저는 이번에도 마찬가지라고 생각합니다. 이 문제를 네. 그냥 덮어두고 네. 시간 지나가길 기다리자 이럴 게 아니고 어, 좀이 새로운, 새로운 사회로 새로운 시대로 나아가야 된다는 정당이라면 드러내고 네. 오히려 이견이 뭔지 음. 그리고 그 이견은 어느 수준에서 우리가 공존 가능한지 네. 이런 것들을 토론함으로써 완벽한 일치를 보지 않더라도 서로 간에 존중할 수 있는 견해를 네. 만드는 방향으로 이 사안을 만들어 가야 된다고 봅니다. 네. 지금 젠더 이슈를 주로 말씀하신 건데 그 이른바 민주당
1: 이중대론 있잖아요. 그러니까 사실 심 대표 대표 철회하라고 요구하는 쪽의 얘기는 언제까지 민주당 이중대 할 거냐 이런 게 사실 내포돼 있어요. 그 안에. 그그 그러니까 관계 설정의 부분은 이번 21대 국회에서는 좀 많이 좀 달라질까요? 어떻게 보십니까?
4: 달라질 수밖에 없겠죠. 왜냐하면 음. 지금 민주당이 180석에 가까운 거대 정당이 됐고 그래서 민주당이 추진하려는 개혁의 공조보다는 민주당에 대한 견제가 필요한 시점이라고 생각합니다. 음. 그런 면에서 봤을 때 진보적인 야당으로서 선명 야당으로서 정의당이 어 물론 뭐 협력해야 될 일까지 억지로 뭐 저희가 비토를 할 필요는 없다고 생각하지만 어, 그게 아닌 일들에 대해서는 분명하게 정의당의 목소리를 내고 또 기존의 이 정치권 내에 혹은 의회 내에 그 고여 있는 의제들이 아닌 음. 여전히 우리 사회에 대변되지 않은 목소리, 이런 네. 것들을 대변하기 위해서 노력하다 보면, 네. 어, 과거와는 민주당과의 관계가 많이 다를 거라고 보고요. 네. 이번 사안만 하더라도 그런 거죠. 워낙에 이게 이제 진영론으로 이 문제를 덮어버리려는 네. 이제 그런 흐름들이 있다 보니까, 어, 정의당은 그에 대해서 특히 이제 두 의원은 네. 다른 목소리를 낸 거고 저는 그게 우리 사회가 나아가는 방향이라고 생각합니다. 그런 면에서 봤을 때, 어, 신 대표의 사과라는 그 음. 표현이 저는 의도가 어쨌든 간에 메시지로서는 좀 실패한 메시지고 어, 당내에서 그에 대해서 뭐 격렬한 항의도 있고 네. 어, 오히려 이런 새로운 시대 감각을 가진 의원들을 그러려면 도대체 왜이 청년 그이 쿼터를 둬서 네. 이 사람들 국회의원을 만들었냐 이런 네. 목소리도 나오는 건데 저는 이런 분들을 우리가 국회의원을 만든 이유를 잘그 음. 생각하고 그런 어떤 새로운 시대감각과 새로운 목소리들이 정의당 내에서 정치권 내에서 더 커지도록 하는 게 지금 기존에 우리 진보정당을 이끌어왔던 사람들의 임무가 아닌가 생각합니다. 아, 박원석 의장께서는 지금 좀 변화가 필요한 시점이다라고 보시는
1: 거네요, 전체적으로 그렇습니다. 말씀을 들어보면. 네. 이번 사건 마지막으로 좀 잠깐 정리를 해보면요. 그러니까 박원석 아, 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다. 어, 이번 그박원선 시장 사건을 정리를 하려고 하는데 목소리가 여러 군데에서 나오고 있어요 자체적인 조사도 하고 있고 경찰 수사도 하고 있고 어디서는 뭐 겨, 검찰이 수사해야 된다 이런 얘기도 있고 특검 가야 된다 국정조사해야 된다 각종 얘기들이 있는데 의장님께서
4: 생각하시기에는 어떻게
1: 정리하는 게 좋을 것 같습니까?
4: 그뭐 일종의 정치 공세나 정쟁의 요소를 배제하고 예. 보면 저는 서울시는 당연히 네. 문제 해결의 당사자이면서 또한 조사 대상이기도 하다고 생각합니다 그렇죠. 서울시에서 민관합동기구를 구성하는 걸 발표했는데 민관합동이라는 말은 좀 적절치 않다고 봐요. 음. 서울시가 조사에 직접 개입하면 안 되고 그거는 외부 전문가들이나 시민사회에 맡기는 독립적인 조사위원회로 다만 서울시는 거기에 협조하고 그걸 지원하는 이런 역할을 하는 것으로 음. 충분하다는 라게제 생각이고 수사기관의 역할도 아직 안 끝났다고 생각합니다. 네. 물론 공소권 없음이라는 형사소송법상의 결론을 내릴 수밖에 없어요. 법이 그렇게 돼 있기 네. 때문에. 근데 그거는 형사상의 어떤 소추나 이런 걸 못한다는 얘기지 음흠. 이 사안의 진실이 뭔지, 진상이 뭔지에 대해서 조사조차 하지 말라는 얘기는 아닙니다. 음흠. 그 점에 있어서 수사기관의 책임도 저는 다해야 된다고 보고 음. 국회 역시 그 책임으로부터 자유로울 수 없다고 생각하고요. 네. 어, 각 정당이 이 문제에 대해서 어좀 성찰적으로 어떤 그, 이 평가와. 대책을 세우는 것과 동시에 저는 필요하다면 국정조사를 할수 있다고 봅니다. 음흠. 이게 서울시나 네. 그 수사기관의 어떤 조사나 결론이 미진하다고 판단된다면 네. 당연히 책임이 있는 국회에서 네. 국정조사를 할 수도 있다고 생각합니다.
1: 네 알겠습니다. 다음에 오실 때는 뭐 정책 얘기 이런 걸로 좀 모셨으면 좋겠다 네, 생각드니다 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 정의당의 박원석 정책위의장이었습니다. 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후에 2부에서는 한국판 유질정책에 대해서 자세히 김상조 정책실장과 이야기해보는 시간 마련했습니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다 고맙습니다
5: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 한국판 뉴딜 이게 이번 주에 발표됐습니다. 이게 이제 한국, 대한민국의 100년을 설계하는 계획이다. 어, 정부에서는 그렇게 얘기를 하고 있는데 이 내용이 뭔지는 사실 좀 방대한 내용이기도 하고 그리고 쉬운 내용은 아니에요. 그래서 이해하기가 그렇게 만만치가 않습니다. 어, 뭐 그냥 이렇게 숫자만 보면 은 2025년까지 160조 투자해서 190만 개 일자리 만들겠다. 뭐 잘하겠다는 얘기 같기도 하고요. 조금 구체적으로 어 이게 의미하는 게 뭔지. 진짜 우리나라 100년 설계를 하는 그런 계획인 것인지. 김상조 청와대 정책실장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 스튜디오에 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 아, 어렵습니다. 그 뉴딜. 이게 이제 사실은 미국에서 예. 대공황때 있었던 일이잖아요. 근데 예, 그게 그렇습니다. 지금 벌써 한... 몇년 전이 거진 이제 0년 전에 가는 그때 그 워딩을 지금 음. 이제 대한민국에 끌고 온 음. 이유가 있을 거 아닙니까?
6: 예, 사실 뭐 정책을 하는 이제 자리에 있다 보니까 예. 뭐 정책의 내용도 중요하지만 그 정책을 어떻게 이제 포장할 거냐 그리고 아, 어떻게 이제 중요하죠. 전달할 예. 거냐 이게 중요한데요. 예. 사실 조금 전에 말씀하신 것처럼 뉴딜은 한세기 전에 네. 대공항기에 이제 미국에서 네. 루즈벨트 대통령이 어 이제 펼친 정책을 말하는 것인데 사실 많은 국민들께서는 뭐 어, TVA 사업이라든지 후보댐 이제 이렇게 이런 댐 찍고 이런 걸로 생각하죠. 소시 예, 사업으로 네. 이제 뉴딜을 네. 기억하시지만 사실 뉴딜이라는 영어 단어 자체는 새로운 사회 계약입니다. 음. 그러니까 그 이전에 대공황 이전에 있었던 낡은 과거의 네. 경제 사회 질서가 무너졌는데 네. 그걸 새롭게 건설하자라고 하는 사회의 계약을 제안을 한 거. 고 음. 그리고 이제 2차 세계대전 이후의 세계 질서는 완전히 달라진 것이죠. 음. 뭐그한 의미에서 이제 한국판 유딜이라는 이제 용어를 쓸때 음. 우리가 과거의 고도 성장기에 갖고 왔던 한국의 질서가 네. 이제는 이제 더 이상 작동하기 어렵고 더더군다나 팬데믹 위기라고 하는 세계사적인 전환의 시점에 서서 네. 우리의 미래를 새롭게 설계하자라고 하는 제안을 음흠. 정부가 국민께 드리는 것이다. 제안. 예, 음. 뭐 그런 의미로 뉴딜을 생각해 주시면 되겠고요. 예. 다만 저희들도 이 단어를 한국판 뉴딜이라고 쓸까 아니면 다른 표현을 할까? 아. 사실은 고민을 했어요. 예. 이제 좀 이따 뭐 질문하시겠지만 예를 들면 혁신적 포용 국가라고 하는 문재인 정부의 정책 기조는 예. 그대로 있는 겁니다. 다만 음. 이 팬데믹 위기와 경제 위기라는 새로운 환경 속에서 그 기조를 더 강화하자라는 뜻인데 음, 네. 그래서 혁신적 포용국가 시즌2라고 표현할까라고도 아, 생각을 했었는데 예. 이제 그렇게 하면 좀 밋밋한 것 같아서 <웃음> 이제 한국판 유딜 정말 우리의 미래를 바꾸자라는 그런 새로운 사회계약을 국민께 제안하고 정부가 약속을 음. 하는 그런 의미로 이해를 해 주시기를 부탁드리겠습니다.
1: 정부가 이런 거 발표하면은, 제 방송 시작하기 전에 실장님께 잠깐 여쭤봤는데, 이제 언론에서는 주로 비판을 많이 하지 않습니까? 예. 섭섭하지 않냐고 물어봤더니, 음. 뭐 그거는 언론의 역할이니까 섭섭하지 예. 않다고 말씀하셔서, 조금, 예. 조금 박한 얘기부터 좀 해보겠습니다. 네? 이게, 어, 항판 뉴딜이라 그러면 새로운 제안이잖아요. 말씀하신 음. 대로. 제안이라고 치면은, 뭔가 새로워야 되는데, 지금까지 예를 들어 녹색 성장, 이런 음. 얘기는 이명박 대통령 때부터 나온 얘기고, 그리고 뭐, IT 강국이잖아요, 우리가. 디지털 뉴딜이라는 것도 지금까지 하던 걸 그냥 계속 잘하겠다는 얘기 이외에 더 뭐가 있느냐. 새로운 게 도대체 뭐냐. 이런 얘기 질문 많이 받으실 거 아니에요. 네, 맞습니다. 그러니까 뉴딜이니까 새로운 계약이죠. 그렇죠.
6: 그럼 뭐가 새로운 거냐. 이제 이 네. 질문이 가장 많이 나올 거고 사실 그거를 예상을 하고 있습니다. 네. 그런데 루즈벨트 대통령의 뉴딜이라고 말씀드렸지만 그 이론적 근거를 제시한 거는 것은 이제 케인스지 않습니까? 네. 케인스가 쓴 일반 이론이라는 가장 대표적인 네. 책의 서문에 이렇게 썼어요. 네. 지금 당대 최고의 경제학자가 석학이 얘기한 이론도 200년 전에 어느 이론 모를 경제학자가 이미 다한 얘기다. 그러니까 세상에 새로운 건 없다라는 뜻일 수도 있는데요 다만 이 환경 속에서 이 시점에서 네. 무엇을 강조할 것이냐 네. 그리고 그것을 어떻게 실행할 거냐라고 하는 선택의 문제이지 네. 이 한국판 뉴딜이라는 것이 기존에 없던 것들을 모두 새롭게 만들어서 가자라는 뜻은 아니고요 예. 말씀하신 것처럼 우리가 이미 잘하고 있는 디지털 예. 우리가 우리가 좀더 빠른 속도로 추격해야 되는 그린 예. 그리고 이런 변화에 우리 사회의 어떤 튼튼한 방어막이 되어야 할 사회 안전망 이런 것들을 음. 갖춰가자라고 하는 것은 이미 문재인 정부가 다 해왔던 거고 그런 의미에서 혁신적 포용국가 시즌2라고 표현할 수도 있는 것입니다 음. 하지만 이 상황 속에서 정말 세계사적인 대전환의 시점이 됐으니까 네. 우리가 이미 하고자 했던 것, 해야만 음. 하는 것을 네. 더 빠른 속도로 더 크게 해보자라고 네. 하는 그런 어떤 새로운 계약을 제안한 것이. 음. 그러니까 뭐 새로운 게 없다고 라 하면 없을 수도 있습니다. 하지만 그거는 만들어가는 겁니다라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 어 아까 이제. 혁신적 포용 국가의 기조는 유지한다라고 음. 말씀하셨는데 당장 예를 들어 최저임금 같은 경우가 1.5% 인상이 됐잖아요. 예. 역대 최저예요. 예. 어, 보도에 다들 아시다시피 외, 외환위기 때보다 더 낮은. 음. 그러면 지금 뭐 예를 들어 소득주조 성장 이런 네. 기조들은 네. 이제 폐기한 거 아니냐 네. 이런 얘기 나올 수밖에 없지 않아요. 사실 이번 주 월요일
6: 날 이제 그 소득 수 그러니까, 그러니까 최저임금위원회가 예, 이제 예. 역대 최저의 최저임금 인상을 예. 결정하셨죠. 아침에 티털만 하는데 예. 이제 그 결과를 이제 대통령께 보고를 드렸습니다. 예, 예, 예. 아, 대통령께서 이제 상당히 이제 심각한 표정으로 이 보고를 들으신 다음에 예. 이 그러면 이제 이게 국민들께서 어떻게 받아들일 음흠. 건가라고 이제 질문을 하셨는데 제가 이렇게 답을 드렸어요. 물론 아, 최저임금은 지금 상황에서는 참. 많이 올리기 어렵습니다. 음. 뭐 노동조합이, 노동자가 많이 비판을 할 거지만 우리 경제 전체의 입장에서는 이렇게 될 수밖에 없는 게 아니겠습니까? 다만 소득주도성장, 우리 정부의 포용정책이라고 하는 것이 최저임금 하나만으로 되는 건 아니지 않습니까? 소득주도성장을 말씀드릴 때도 그게 최저임금뿐만이 아니라 여러 가지 내용, 특히 그중에서도 고용안전망과 사회안전망을 구축해 나가는 게 소득주도 성장 그리고 포용 정책의 핵심입니다. 네. 바로 그 내용들을 이번에 한국한 유들의 더욱더 확대하겠다는 내용을 담은 거고요. 최저 네. 임금에 대해서는 많은 국민들께서 실망하시는 그런 네. 숫자를 만들 수밖에 없었지만 네. 그럼에도 불구하고 그걸 보완하는 여러 가지 보완 대책을 통해서 우리 사회의 어떤 안정성을 키워나가는 노력을 음. 하고자 합니다.
1: 아~ 뒤에 여쭤볼 얘기지만은 이제 사회안전망 얘기 말씀하셨으니까 예. 고용보험 전 국민에게 예. 확대하겠다라는 정책 예. 지금 추진하는 게 들어가 있는 거잖아요 예. 근데 특수고용직까지만 들어가 있고 예. 어~ 영세 자영업자 이런 부분들에 대한 대책은 없어서 음, 음. 거기까지만 하자는 건가 뭐~ 이런 생각이 들어요 어떻게 그~ 되는 겁니까? 제, 그
6: 질문지를 어제 밤에 예. 받아보고요 제가 반성을 많이 했습니다. 예. 그 3월 19일 그러니까 1차 비상경제회의부터 예. 7월 14일 7차까지 예. 7번의 대통령 주재회의를 했고요. 예. 그 중간중간에 부처들이 그걸 구체화하는 많은 대책들을 발표했는데 예. 이렇게 국민께 전달이 심지어는 어, 어, 김경내 기자께도 이렇게 제대로 알려지지 않았을까라는 그러니까 음. 반성을 했는데 뭐냐면 분명히 그 고용노동부에서 구체적인 계획을 말씀을 드렸는데 이미 이제 문화예술인에 대해서는 적용하기로 법 개정이 됐고요. 우리 정부까지는 특수고용노동자에 대해서 어, 전속성이 강한 어떤 특고부터 해서 어, 한두 단계 정도로 나눠서 우리 정부에서는 하고 음. 이제 자영업자까지 확대하겠다라고 하는 건 이미 발표를 했습니다. 다만. 자영업자에 대해서 고용보험을 적용하기 위해서는 그 소득을 정확하게 파악할 필요가 있기 때문에 음. 소득 파악 시스템이 구축되고 난 다음에 할 수가 있는데 음. 지금 정부는 그 바로 자영업자 전 국민의 소득을 실시간으로 파악할 수 있는 시스템을 이미 구축하기 시작을 한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 전 국민을 대상으로 하는 전체 취업자를 대상으로 하는 고용보험 계획에, 음. 아, 고용보험의 확대 적용 계획은 이미 시작이 된 거고요. 단계적으로 확대하고 자합니다. 근데이 내용을 이미 말씀을 드렸는데
1: 그런데 이번에 발표할 때 그러면은 조금 더뭐 네. 뭐랄까요 포장을 네. 아 뭐랄까 좀 적극적으로 홍보를 하는 느낌으로 포장을 했으면 더 낫지 않았을까요?
6: 까이 사실은 요뭐이 네. 자료를 보셨으니까 말씀을 네. 드렸는데 다시 한번 말씀드리지만 뉴딜은 새로운 새로운 사회 계약이고요. 네. 그거는 정부의 예산 사업만으로 이루어지는 건 아닙니다.
1: 음흠. 그러니까
6: 한 세기 전에 루즈벨트의 루, 그러니까 뉴딜도 네. 그니까, 릴리프, 리커버리, 그 다음에 리폼으로 어, 구성이 예. 됐습니다. 특히, 이 루즈벨트 대통령의 핵심은 그 사회 경제 제도를 바꾸는 개혁에 있습니다. 네. 그 개혁은 예산 사업이 아니라요. 음흠. 법과 그리고 우리의 관행을 바꾸는 것인데, 네. 고용보험의 확대 적용이라고 하는 것도, 네. 초반기의 예산 사업만으로 되는 것이 아니라 그것과 관련된 많은 어떤 법 제도와 관행의 개선으로 따라야 되고 그 부분에 대해서 주목을 안해 주신 것에 대해서 한편으로는 섭섭하면서 한편으로는 반성하고 더 열심히 홍보를 하도록 하겠습니다.
1: 저도 자세히 안 봤나 봐요. 예. <웃음> 아마 그러실 거라고 생각합니다. 이게 디지털 뉴딜 어 그린 뉴딜입니다. 이제 저, 어. 큰 축으로 나눠보면 사회안전망이 또 있지만은 하나씩 좀 궁금한 것좀 여쭤볼게요. 디지털 뉴딜이 지금 말씀하신 부분인데, 음. 이게 사실 정부가 할수 있는 일이 뭐냐. 이게 음. 민간이 하는 거 아니냐. 뭐, 음. 예를 들어, 뭐, 데이터댐을 <웃음> 구축한다. 이런 것도 다 민간에서 주도해야 될 일이잖아요. 예. 정부가 뭐, 그런 것들을, 뭐, 국고를 들여고만든다는건 아니지 않습니까? 예. 이게, 이, 그러면 민간을 지원하는 사업을 얘기하는 것인지. 예. 뭐 이게 좀 헷갈려요. 이거 사실 이제
6: 이 한국판 뉴딜이. 예. 제 안전망 강화라고 하는 토대 위에 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜 이렇게 두 축으로 돼 있는데 말씀하신 것처럼 디지털 뉴딜은 우리나라 기업들이 민간 부분이 세계 최고의 경쟁력을 갖고 있습니다. 네. 뭐 굳이 정부가 나서야 되냐라고 어흠. 말씀하실 텐데요. 작년 말에 아, 과기부를 중심으로 해서 범부처 차원에서 AI 국가발전 전략이라는 걸 이미 발표했습니다. 네. 그 내, 내용을 보시면 여기 들어가 있는 것보다도 훨씬 방대한 내용이 음. 구체적으로 들어가 있습니다. 네. 그중에서 아주 핵심적인 것만을 한국판 요딜에 담았는데요. 네. 말씀하신 것처럼 디지털은 민간 부문이 더잘할 겁니다. 네. 다만 정부의 역할은 그것의 마중물을 만들어줘야 됩니다. 음. 그러니까 우리나라의 가 디지털을 잘한다고 하지만, 네. 그러니까 디바이스를 만드는 몇 개의 큰 기업들, 네. 그다음에 이동통신사 플랫폼 기업들은 정말로 잘합니다. 네. 하지만 그큰 기업들로만으로 데이터 경제, 음... AI 경제를 만들어가는 건 아닙니다. 음. 거기에 여러 가지 콘텐츠들을 만들어내는 수많은 스타트업과 중견, 중소기업이 있어야지만 그 생태계가 완성이 되는 거고요. 음. 바로 작년 말에 했던 AI 국가 발전 전략이라는 게그 생태계를 구축하는 정부의 전략인 것입니다. 그런 생태계를 만들기 위해서 일단 마중물로서 정부 예산이 투여되어야 되는 부분이 음. 여기에 담긴 거고요. 더 나아가서 수많은 법과 제도, 예를 들면 작년 말에 데이터 3법이 통과가 됐지만 그거를 실현하기 위해서는 수많은 보안 입법과 하위 법령을 제정하고 그것을 음. 실행해야 됩니다. 그 작업들이 사실은 한국판 뉴딜의 더 중요한 부분이라고 할 수가 있는데 그런 것들을 요번에 세세하게 담지 못하고 설명 드리지 못한 부분은 분명히 있는 겁니다.
1: 음. 마중물이라고도 하셨고 어, 지금 생태계를 다시 이제 개편, 재편을 해야 된다라고 하셨는데 가장 핵심이 뭐예요? 마중물 어디다가 지금 처음에 탁 투입을 하는 건지 뭐 이런 그림이 머릿속에 국민들이 좀 잡히게 그러니까 되잖아요. 우리가
6: 흔히 데이터, 빅데이터, 네. 클라우드라는 얘기를 많이 하지만 그게 알아서 만들어지는 것이 아닙니다. 요번에 음. 이제 추경, 3차 추경에도 담았지만 네. 데이터 라벨링이라는 작업이 있습니다. 네. 그게 뭐냐면 하나하나의 데이터를 주워놓는다고 해서 컴퓨터가 다 인식하는 게 아니라 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 가공을 해야 돼요. 네. 그리고 그걸 한 군데다 모아야 되고 활용할 수 있는 통로를 만들어야 됩니다. 이런 부분들은 민간 부문이 혼자 하기가 어려워요. 물론 미국의 대기업들은 그걸 혼자 하는 경우도 있지만 네. 우리와 같은 경우에는 바로 그런 제도들을 만들어가는 정부의 역할이 필요하고 이게 마중물이고요. 그 데이터 라벨링을 하기 위한 청년 일자리도 10만 개가 들어가 있는 겁니다. 음. 이런 걸 통해서 청년들이 그 경험을 통해서 더 나은 어떤 도전을 할수 있도록 만드는 그런 어떤 계획들이 포함되어 있는 거라고 할 수가 있습니다. 바로 이런 사업들을 데이터댐이라고 시그너처 사업 속에 포함을 한 것입니다.
1: 그런 것들의 예산을 좀 투입해갖고 마중문 역할을 해주겠다.
6: 예, 그래서 이제 생태계를 만들면 뭐 작은 음. 기업들과 청년들이 새로운 어떤 비즈니스 모델을 만들어 가자, 가게 만들자라는 것입니다.
1: 데이터 라벨링 이런 일에서 이제 일자리들을 창출 하겠다. 일자리만으로 보면 이제 190만 개 2025년까지. 근데 지금 방금 말씀하신 데이터 라벨링 이런 게 사실은 제가 뭐그 해본 일은 아니지만은 좀 단순 작업이 아니냐. 그러니까 이게 이제 지금 그 국가가 정책적으로 키울 만한 일인 것이냐. 이, 190만 개 일자리라는 게 그런 역시 또 어떤 그런 알바 같은 느낌? 그러니까, 이런 것들을 만드는 거 아니냐? 네, 아니,
6: 그거에 대한 오해가 있는데요. 네. 그러니까 청년들이 정말 이렇게 데이터 라벨링 작업만 평생 하면서 살아가라. 이건 말도 안 되는 아, 얘기입니다. 네, 네, 그런데 그 데이터 라벨링 작업 자체는 굉장히 단순한 작업이지만 네. 그것을 어떤 조직 내에서 하다 보면 아 이게 전체 생태계에서 전체 밸류 체인에서 어떤 의미를 갖고 있고 아 이거를 하다 보면 거기서부터 얻는 경험을 가지고 아 이게 어떤 분야에 더 활용될 수 있겠다라고 하는 그런 어떤 경험의 확장으로 나가게 된다는 겁니다. 음. 실리콘밸리도 그렇게 해서 만들어진 겁니다. 처음부터 완벽하게 설계한 것이 아니고요. 이 한국판 뉴딜의 핵심적인 개념 중에 하나가 처음부터 완벽한 계획을 갖고 시작하는 것이 아니라 계속 정부와 민간, 중앙정부와 지자체 간의 어떤 협업을 통해서 계속 진화하는 개념으로 만들어 가겠다라고 음. 하는 것이 한국판 뉴딜의 또 다른 핵심입니다. 음. 예를 들면 루즈벨트 대통령이나 케인스가 2차 세계대전 이후에 만들어질 질서를 예상했겠습니까? 아닙니다. 음. 그거는 혁명이기도 하지만 진화이기도
1: 한 것입니다. 네. 그린 뉴딜 관련해서는 오히려 더 비판이 많은 것 같아요. 뭐냐 면은 기후변화의 대책이 사실 온실가스 감축 문제가 가장 핵심이 아니냐 그런데 거기에 대한 얘기가 없이 공허하다 좀 이게 뭐~ 그린 사업을 막 이렇게 계속 육성하겠다 이런 것들이 음. 뭔가 뭐 언제까지 어떤 식으로 하겠다 좀 획기적인 말하자면은 음. 뭐 내용 기간 차를 언제까지는 없애겠다 뭐 이런 그 정도는 냈어야 되는 거 아니냐 아참 이율배반적이네요 <웃음> 그러니까 아까
6: 일자리의 부문에 관해서는 예. 190만 개라는 일자리 숫자를 내는 것이 공허하다라고 비판하시는 분들이 있지만 예. 몇 년까지 내째로 하겠다라는 그 숫자가 없으면 없는 것도 공허하다고 말씀하시면 어떡하겠습니까 그 그렇죠? 점입니다 예. 그런데 디지털과 분야는 우리가 앞서가는 분야입니다. 네. 네. 반면에 그린 분야는 우리가 좀더 노력을 많이 해야 되는데요. 네. 어, 기후환경 변화에 대응하시는 분들의 입장에서 본다면 네. 그 언제까지 탄소중립, 넷제로를 하겠다라고 하는 선언이 없었다라는 의미에서 밋밋하다라고 말씀하실 수 있겠지만 네. 그거 원래 말에 그걸 정부가 지금 발표하도록 돼 있습니다. 음, 그 과정, 음. 뭐 여러 가지 어떤 논의들을 하고 있는 거고요. 네. 이 부분에 대해서도 이론이 많은 것인데 그거를 이미 우리가 앞으로도 해나가야 할 일을 이번에 그 숫자를 담지 않았다고 해서 의지가 부족하다라고 하는 음. 것은 조금 섭섭한 비판인 거고요. 네. 다만 이것이 있습니다. 그림 분야는 우리가 가장 앞서가는 분야는 아닙니다. 음흠. 우리가 열심히 추격을 해야 되는데요. 그 과정에서도 우리가 선진국과 개도국 사이의 교령국가의 역할을 할수 있는 내부적으로 뿐만 아니라 국제사회에서의 역할도 분명히 있을 거라고 음. 생각합니다. 그런 부분에 대해서 우리 정부가 게을리 하지 않을 것입니다.
1: 네. 이건 이제 이름에서 오는 어떤 오해일 수도 있는데, 네. 어, 이명박 정부의 녹색 성장하고 그린 음. 뉴딜은 뭐가 다른 겁니까?
6: 그, 뭐 이렇게, 어, 말씀드리면 네. 그 당시 일을 하셨던 분들이 섭섭할수 있겠지만, 괜찮아요. 녹색 성장은, 이제 성장의 강조점이 두어져 있다고 할 수도 있습니다. 네. 그렇지만, 우리 정부가 하는 일은 또는 이미 그린 뉴딜, 사실 그린 뉴딜도 아닙니다. 유럽에서는 그린 딜이라고 하죠. 음. 그것을 이제 주장하시는 분들의 입장에서는 성장에 못지않게 더 중요한 포인트가 사실은 지속 가능성입니다. 우리 자료에도 음. 이번에 발표한 자료도 보시게 되면 바로 그런 의미를 담았습니다. 성장의 방저 우리가 성장을 무시하자는 얘기가 아니라 네. 성장과 함께 또는 그 이상으로 이제는 우리 미래의 지속 가능성을 음. 염두에 둬야 된다. 그게 정책적 우선순위를 도와야 된다라는 그런 가치지향성은 분명히 담았다라는 의미에서 진일보 했다라고 감히 말씀드립니다
1: 음. 이건 오... 여러 가지 얘기가 있는데 원격 의료 관련해서요. 요거는 하나 좀 실장님에게 정리를 네. 하나 받고 싶네요. 이게 왜냐면 하 어떤 보도에서는 요번에 빠진 거라는 얘기가 있고 어떤 음. 보도에서는 음. 사실상 원격 의료가 들어간 거 아니냐라는 얘기가 있고 비대면 얘기가 들어가 있긴 하잖아요. 네, 이게 그렇습니다. 원격 의료를 본격적으로 추진하겠다 이런 선으로 봐야 되는 건지 어떻게 보세요? 그러니까 굳이 이제 원격 의료라는 표현을 쓰지
6: 않으려고 했습니다. 음. 사실은 이제 비대면 진료라고 하는 게 지금 이제 정부가 쓰고 있는 공식적인 용어고 이 자료에는 이제 스마트 어, 예. 진료, 뭐 의료 이렇게 표현을 했습니다. 그 이유가 뭐냐면 지금도 그 질문을 하시는 속에는 예. 뉘앙스에 뭐냐면 그러니까 영리, 그러니까 의료의 영리화 네. 또는 건강보험 체계의 훼손에 네. 대한 우려가 담겨 있습니다.
1: 뭐, 양극화 문제도 있고 대형병원 문제도 있고 여러 가지 복잡하게 얽혀 있죠. 그러니까
6: 예. 우리 정부가 그런 어떤 뉘앙스를 담은 단어를 굳이 쓰지 않으려고 하는 이유는 음. 분명히 우리 정부는 그리고 앞으로도 그럴 거라고 생각하는데요. 의료를 영리화하고 양극화하고 그리고 어, 건강보험 체계를 훼손하는 그런 정책은 하지 않겠다라는 음. 뜻은 이미 분명히 밝혔고요. 그렇기 때문에 그 뉘앙스 또는 그것과 관련된 논란을 불러일으킬 원격의료라는 단어를 쓴건 아니지만 이번에 이 팬데믹 상황 속에서 의료진과 환자를 보호하면서 네. 국민 전체 의료 접근성을 높이기 위해서 당연히 새로운 어떤 발전하는 기술들을 적용할 필요가 있습니다. 음. 그건 분명히 할 거고요. 네. 그와 관련된 감염병 예방법의 개정안이 이미 음. 국회 상정이 돼 있습니다.
1: 네. 할 겁니다. 어, 어제 저희 최비근 교수 아시잖아요. 네. 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 아, 뭐 존경하는 선배님이십니다. 아, 네, 최백근 교수님이 이 그린뉴딜 디지털뉴딜 관련해 가지고 한 말씀하셨는데 네. 이게 기재부가 주도를 해가지고 네. 이 성장 위주의 정책이 만들어진 거 아니냐 네. 청와대가 전체적으로 그림을 좀 주도하는 게 네. 어, 맞지 않겠느냐 뭐 이런 음. 취지의 얘기를 했어요. 이거 어떻게 생각하세요? 이 얘기에 대해서는? 뭐최백근
6: 교수님 하신 말씀을 저도 자주 듣고 있고요. 네. 뭐 그가 조언과 비판은 감사하게 생각을 하는데. 네. 너무 적은 정보로 너무 많은 판단을 하시지를 않기를 <웃음> 바라겠습니다. 그러니까 알겠습니다. 밖에서 네. 뭐 기재부와 청와대 정책실이 어떤 협업 관계를 갖고 있는지를 아시기가 음. 어려울 것 같은데요. 음. 어, 그거는 너무 음. 과도한 비판이시고요. 네. 어, 협업을 하고 있고 네. 우리가 한국판 뉴딜은 분명히 대통령의 어젠다입니다.
1: 네. 예. 나중에 최변교수 보면 그 말씀을 제가 한번 더 예. 여쭤보겠습니다.
6: 예. 인간이 저지를 수 있는 가장 큰 실수가 너무 적은 정보로 너무 많은 판단을 하는 <웃음> 것입니다.
1: 하나만 여쭤보고 짧게 여쭤보고 마무리할게 보내드릴게요. 그 그린벨트 그문제요 나오셨으니까. 하나, 이거 첨예한 문제니까. 아닙니다.
6: 예? 그거는 이미 정부가 이미 당정관을 통해서 음. 의견을 정리를 했습니다. 그래요? 그게 관련된 어떤 논란을 네. 풀어가는 것이 정부의 역할이지. 그래요? 청와대 정책실장에서 새로운 워딩을 듣고자 하시는 것은 정가 그러니까 올바른 언론의 태도가 아니라고 생각을 <웃음> 아니, 서울시가
1: 합니다. 서울시가 반대하니까 워낙.
6: 뭐, 당연합니다. 이게 예. 수십 년된 문제고요. 예. 중앙정부와 지자체 간의 이견을 조정하고 지역주민의 음. 어떤 반발을, 그거를 이렇게 완화할 수 있는 방법이 없으면 못하는 거고, 그걸 만들어 가느냐의 여부입니다.
1: 설득을 해 나가겠다? 이렇게 이해를 하면 되겠네요.
6: 그러니까 꼭 그렇게 워딩을 정리하셔야지, 그게 그러니까 <웃음> 인기 있는 앵커의 역할이신가요?
1: 아니, 사람들 이해하기 쉽게. <웃음> 어, 그러니까 중앙정부의 역할은 이제 그런 것들을 조율하고 설득해가는 그러니까 제가 부동산
6: 정책과 관련해서 항상 드렸던 말씀이 네. 모든 그러니까 정책수단을 메뉴판 위에 올려놓습니다. 근데 음. 그거를 하느냐 마느냐는 그거는 또 다른 판단의 문제입니다.
1: 오케이, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. <웃음> 예, 청와대 감사합니다. 김상조 정책실장이었습니다. 공정하고 깊이 있게
3: 오늘 하루 이슈의 중심!
1: 김경래의 최강 시사.
2: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 이제와 저희 야구룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 퀴즈 간단하게 하나 해드리겠습니다. 네. 자. 어 정부의 여당이 어 해제하기로 검토를 한다고 하니까 서울시하고 환경단체가 절대 불가를 외치면서 반발하고 있습니다 방금 김상조 실장이 마지막에 얘기한 부분입니다 이 구역의 이름은 무엇일까요? 1번 그린벨트, 2번 로즈벨트, 3번 안전벨트 어, 1, 예, 어. 4번은 얘기 안 하겠습니다 예, 이제 예, 샵 9730으로 보내주시고요 어 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다
7: 이재명 지사 얘기하실 네, 거죠? 우리 그저께 이야기했잖아요 예고 네. 편식으로 이야기를 했는데 어제 제일 큰 뉴스였죠. 그렇 대통령 음. 국회 연설 개원식보다 훨씬 더 관심 이 많이 <웃음> 모아요 어쩔 수 없죠, 뭐. 네. 네. 뭐 아시다시피 보도들 보셨을 테니까 이제 무죄, 무죄, 취지 음, 파기환송이 파기환송. 됐고. 이, 사실 이런 재판 앞두고 뭐별의별 소리들이 다 나오죠. 뭐 음. 들었다, 뭐 어쩌고 저쩌고. 그게 이제 희망인지 예측인지 모르겠지만은. 살아나지 않겠냐, 이런 관측이 좀 많은 편이었고, 네. 그대로 됐어요. 근데, 음흠. 뚜껑 열어보니까 실제 내용은 좀 아슬아슬했거든요. 그러니까 소수 의견이 다 명이니까요. 7대5예요 네. 그러니까 대법관이 원래 13명이래가지고, 동수가 나올 수가 없는데, 김선수 대법관이 저는 이재명 지사 변호인을 한 적이 있어가지고, 네. 재척이 돼서 빠졌어요. 네. 12명이 참여해서 7대5인데, 한 명만 넘어갔으면 6대6이면은, 무죄로 못 하거든요. 음흠. 홀딩이 되는 건데. 음흠. 그리고 이 다수 의견에서도 이 무죄 취지가 허위 사실 말한 건 맞는데, 뭐 적극적 공표가 아니다. 제가 아주 압착해서 음. 말씀드리자면 은 그런 취지였어요. 음흠. 하지만 그제 이제 제가 마지막에 말씀드렸던 대로 모 아니면 도기 때문에 네. 중간에 개각을 개걸류는 없다 말씀드렸지 않습니까? 예. 알았죠. 어, 7칠때 이런 건 금방 잊힐 거고요.
1: 이재명 지사 입장에서는 뭐가 나온 거죠? 그 그렇죠.
7: 이제 예. 네. 이제 정치 얘기를. 어, 네. 정치적으로는 이거 굉장한 어떤 변수가 되겠죠. 아, 그렇죠. 이재판을 음. 앞두고 이지사의 지지를 쭉 상승세였는데 이제 자기 대선후보로서의 지지도 그렇고 도정 지지도 그렇고 오늘 초간 신문에서도 보니까 이제 뭐 단단한 2등이던데 네. 그런 상황에서 무죄까지 나왔으니까 더 가속이 붙는 거죠. 네. 지금 이낙연 당권 후보가 있고 이지사가 있고 또 다른 사람들이 있는데 대략 1강 1종 다약 이런 구도예요. 예. 뭐 여권만 봐도 그렇고 여야 합쳐서 봐도 그렇고 근데 최근에 1, 2등 차이가 많이 줄었거든요. 네. 더 줄어들 수도 있을 거예요.
1: 음, 다음
7: 여론조사 좀 궁금해요. 그렇죠? 그러니까 뭐 양강구도로 갈것 같아요. 네. 뭐 계속 그렇게 간다는 건 아니라 큰 변수가 생기기 전에 당장은 좀 그럴 것 같다.
0: 음.
1: 예. 자 그러면은 대선주자로서의 입지는 탄탄해질 가능성은 네. 높아
7: 보이고요 그죠? 렇 그렇죠. 네. 전당대회에 영향을 좀줄수 있을까요? 그게 이 전당대회 자체 크게 영향을 준다기보다는 네. 이낙연, 어, 당권 후보의 좀 스탠스가 약간 바뀔 것 같다는 생각은 들어요. 그래요? 어떻게요? 그러니까 지금까지는 전당대 자체 분위기가 잘안 뜨고, 뭐 이낙연이 그렇죠. 안 뜨는 것도 있지만은 좀 이낙연 개인에 대해서는 현안에 대한 논평이 늦거나 뜨뜻미지근하다. 이런 평이 있지 않습니까? 네. 약간 비꼬아서 말하는 사람들은 맨날 엄중히 지켜보오냐 <웃음> 맞아요. 맞아요. 유행어 되겠어요. 근데, 예. 근데 이재명 지사는 네. 뜨뜻미지근하고는 거리가 먼 사람이잖아요. 네. 그러니까 그런 부분에서 이제 안정감 대 화끈함인데 이게 절대적으로 어떤 게 낫다. 이런 말을 할 수는 없지만 은 어떤 국면에서는 어떤 덕목이 더 주목을 받는다. 이 정도로는 말할 수 있는데 이낙연 후보 입장에서는 좀 바꿔야 될 때가 왔다 스타일에 대해 가지고 이재명 지사도 따라오고 있는데 음, 그런 거죠 그런 생각이 아, 그런 타이밍이 올 가능성이 있겠네요 그죠? 그렇죠
1: 예그럼
7: 지금 대선은 어떻게 될까 경선은 대권 경선 그러니까 자뭐 일단 한참 남았지 않습니까 그러니까 이게 제가 하나 좀 흥미롭게 보는 게 전당대회하고 결국 대권 경선을 연결시켜서 본다면은 네. 김부겸 후보가 이재명 지사한테 좀 적극적으로 구애를 할 것인가? 어. 그럼 이 전당 대회를 친 이낙연대 반 이낙연 구도로 이제 가지고 음. 가려고 할 것인가? 음흠. 그렇다면 아까 제가 말씀드린 이제 이낙연 후보의 변화 가능성도 그런 측면에서 보는 거죠. 그냥 대선 음. 경선 이 점을 본다면은 자, 이재명 지사의 어제 판결에 대해서 사실 이 지사는 여권 내에서도 호우가 엇갈리죠 네. 이른바 이제 신문 지지층들은 또 거부감 많이 갖고 있지 않습니까 아, 네. 근데 어제 판결에 대해서는 뭐 성향 막론하고 한툼 돌렸다. 이게 뭐 음. 이재명이 좋고 나쁘고의 문제가 아니라 지금 상황이 지금 상황이 서울, 예. 부산 이렇게 되는데 경기도까지 예. 그러면 그건 정말 심각한 상황이거든요. 예. 우리나라 지방자치제가 실시된 이후에 이런 적이 없었으니까 음. 이제 한툼 돌리는 것이고 그럼 대선 경선은 내년 3월이니까 많이 남았는데 예. 자, 그럼 일단 이재명 지사가 어떻게 움직일 건가 예측해보자면은 제가 볼땐 그래요 정책이나 도정에 대한 행보를 더 선명히 갈갈 것이다. 음. 요즘은 정책이 정치와 분리된 것도 아니고 부동산 문제나 기본소득 문제 같은 것에 대해서 그걸 이야기하는 게 제일 강한 정치적 음. 입장이 되는 거거든요. 네. 게다가 박원순 전 시장의 부재로 인해 가지고 주목도가 더 높아지는 거예요. 그렇죠. 서울, 경기, 인천에서 아 인천 시장 계시지만은 경기도시사의 주목도가 더 높아지고 전국적으로 볼 때도. 그렇게 되는 거니까 하던 대로 할것 같아요 하던 얘기하면. 대로 할것 같다 예. <웃음> 정확한 분석이시네요 네. 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 윤태곤의 눈이었고요 김경래의
1: 최강사2분 여기까지 하고요 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
2: 경래의 최강 시사. GPS가 연결되었습니다. 김경래최 시사. 여의도 신호등. 자
1: 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등. 오늘도 김태현 변호사님 그리고 김준 변호사님 두분함께니다세요안녕세요 마이크 두, 켜진지 모르고. <웃음> 굉장히 신경 쓰시네요. 네. 자, 마이크 켜진지를 잘 보고 얘기를 하셔야 될것 같습니다. MBC 상황을 보니까 심상치 가 않습니다. 오늘 두 분은, 어, 누구를 들고 오셨나? 김진호 변호사님은? 네, 시류에 휩쓸, 휩쓸려서
5: <웃음> 이재명 지사 가져왔습니다. 네.
1: 뭐, 당연히 파란불이겠죠. 네, 네. 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 뭐, 이거는, 두분 중에 누군가는 갖고 오셔야 되는 네. 분이고, 음, 네. 네. 김태현
0: 변호사님 누구를 들고 오셨나요? 이혜찬 대표. 거기는 네. 요즘 분위기로는 빨간 네. 분인가요? 그러니까 음. 오늘은 보니까 새파랗고 새빨갛고 뭐 <웃음> 이론의 여지가 없는 그냥 새파랗고 <웃음> 새빨간 <새파랗고 웃음> <새파랗고 웃음> 분들이.
1: 어때? 네. 어, 그 이유는 어, 자세히 들어보고 뭐냐. 약간의 반론도 있을 것 같기도 하고 네. 어 어제 얘기부터 해보죠. 김준호 변호사님, 이재명 지사 판결, 이게 법조인으로서는. 예측이 가능하셨어요? 이 정도의 판결이 나올 것이다? 어제, 사실, 김태현
5: 변사님은 다른 방송에서 네. 서로, 저는 이제 무죄, 김태현 변사님 유죄로. 아, 그래요?
1: 틀리셨네. 네. 김태현 변사님. 네. <웃음> <저한테는 웃음> 다섯 분이 계십니다, 그래도. 저희는 <웃음> 다섯
0: 분이 계세요. 그러니까,
5: 저도 이 정도로 갈릴 거라고 봤거든요. 사실, 음. 이게, 어, 뭐라고 할까. 뭐, 어떻게 결론이 나와도. 음. 법조인 입장에서 반박하기 어려운 결론이에요. 이렇게 놔도 저렇게 놔도
1: 애매하다는 얘기네요.
5: 어, 그러니까 뭐 법이 좀 애매한 것도 있고 그다음에 어, 음, 네. 하여튼 이건 뭐딱 무자르지, 이건 무조건 유죄야, 무조건 무죄야라고 하기에는 음. 각각의 근거가 충분히 있는 거기 때문에 네. 다수의견이랑 소수의견으로 갈릴 거라고 생각을 했는데 네. 약간 놀랬던 거는 이제 김선수 대법관님이 스스로 회피를 하셨는데 7대5가 나왔으니 7대5가 음. 나왔다는 건 이제 한 명이 저쪽으로 갔으면 6대6이 됐을 거라는 얘기고 6대6이 그럼 중간에 됐었을 수도 있거든요. 그러면 네. 이제 이렇게 빨리 선고가 못 나오죠. 계속 음. 내부에서 다시 생각해 보시죠. 대법관님. 서로 막 이렇게 음. 논증하는 절차들이 있었을 텐데 하여튼 좀 흥미로운 결과가 나온 것 같긴 합니다.
1: 절차적으로 보면 은 6대6 되면 은 계속 하는 거예요? 심리를? 음, 그럴 수밖에 없죠. 결론이, 아, 결론이 날 때까지? 네. 네. 아. 어. 그럴 뻔
5: 했네요, 사실은. 네네. 음. 그 물론, 이제, 이게, 대법관 한 분이 빠졌기 때문에, 요런 거잖아요. 그 예, 그런 것도 좀, 이제, 뭐라고 말하자면. 그런.
1: 원래, 원래 13명이면, 뭐, 7대6이 될 수도 있고, 네. 그죠? 그 음, 8대5가 될 수도 있고. 음. 근데 이게, 어찌됐든, 이재명 지사는 파란불, 이거는 뭐, 김태현 변호사님도, 아, 저,
0: 아까, 새파랗타고
1: 새파라타, 새파란 물. 인건적으로 음. 사실, 뭐,
5: 다 떠나서 유죄가 나오면, 그게 뭐, 정치 생명이야. 이재명 지사가 비교적 젊은 편이니까, 5년을, 음. 예를 들어, 뭐, 갈고 닦을 수도 있는데, 그, 30몇억 그, 저기. 38억. 예, 아. 그 문제를 한 거기 때문에, 이건 어마어마한 거죠. 그럼 파산성, 파산 신고했어요.
1: 야 아, 아, 선거 보존비용, 그거 다시, 배 <웃음> 네. 뱉어내야 그렇죠. 되는 네. 상황이었는데, 네. 아,
5: 30억 없을 거예요, 네. 아마, 없죠, 이재명 지사. 없죠. 예. 네.
0: 어제 이제 대법관, 근데 사실은 뭐 대법원 판결 난 다음에 뭐 변호사들 나와서 판결 어쩌고 저쩌고 하는 것만큼 의미 없는 건 없어요. 결론 음. 났는데 뭘, <웃음> 그렇잖아요. 그리고 저처럼 틀린 사람이 아뭐 저에겐 수수견 다섯 명이 어쩌고 이것도 의미 없어요. 음. 왜냐하면 선거는 한 표차이 이겨도 당선, 음. 전원합의체도 한 사람만 이겨도 끝뭐 이거잖아요. 음. 그렇게 의미는 없는데 근데 어제 이제 대법, 저도 사실 7대5금은 사실 굉장히 박빙이었죠. 음. 근데 전 이제 개인적으로 사실 어떻게 생각했냐면 이재명지 사건에 대해서 음. 제가 이제 항소심 재판장이라면 음. 대법관은 아니고 유죄인데 벌금 70만 원. 저는 이렇게 봤어요. 아. 개인적으로. 아. 그니까 아무리 방송을 봐도 허위사실이 제가 제 눈에는 근데 음. 아, 저걸 가지고 도주 사실 박탈하는 게 맞나? 예를 들면은 음. 그때 그 선거가 막, 막 박빙도 아니고 그냥 원사이드인데. 음, 음, 그럼 저거 무슨 저게 거짓말 했다고 뭐 얼마나 영향이 미쳤겠어 생각하면은 도지사 팍탈까지그렇다 해서 해서 유죄 70만원 저는 개인적이 제가 네, 법관이라면. 네, 저도 네. 그럴 수 있다고 네. 생각했어요. 근데 음. 이 심이
5: 너무 꼰 거지. 근데
0: 이 심에서 맞세게 나왔잖아요. 근데 아, 네. 와막 이랬거든요. 근데 이제 대법원은 제 이제 그 유죄인데 벌금 70만, 아 90, 70만원이라는 제그 기본 생각을 가지고 대법 대법원에 들어오면 대법원은 양형 판단하는 데가 아니니까. 음. 그런 결정을 할수 네, 없죠. 유무죄 음. 판단하는 데니까. 그럼 어떡하지? 그럼 유죄로 가야지. 라는 게제 기본 입장이었거든요. 아 예. 네, 근데 사실 어제 그다소의원소송에잘 보면 다소위원회에서도 그런 고민들이 좀 있었던 네, 것같아요 있었어요. 네. 예. 완전히 무죄다. 이건 아니잖아요. 네, 네. 예. 그런 고민들이 좀
5: 있었던 것 같아요. 음. 그리고 다른 측으로 보면 직권남용은 1, 2심 다 무죄잖아요. 근데 예. 그러니까 어떻게 보면 이제 허위사실 핵심이 강제 입원 절차, 뭐, 이거 관련된 부분인데, 직권남용은 무죄인데, 뭐, 어. 허위사실 공표 유죄야? 그것도 사실 원래 약간 좀 이상했어요, 사실. 그러니까, 전체적으로 봤을 때 유죄인데, 1 0 0만원 이하로 떨구는 결론을 내는 것도 뭐, 리즈너블 하다고 생각하는데, 사실은 또 이게 이 심이 좀 이상했던 건그거서 직권남용과 허위사실 공표를 유무죄를 달리 본다는 게.
1: 어. 이 지금, 이제, 사실은. 말씀이 김태현 변호사님 말씀대로 아. 재판 얘기하는 건 약간 공허하고 음. 앞으로 맞아요. 이제 대선 얘기를 해야 네. 되는데 네. 이 저거는 거 보니까 경기도 지사가 대선 주자의 무덤이었어요, 원래? 그
5: 무슨 말이에요? 이 그거는 뭐인제 어? 지사부터 해서 민선 지사, 이제 손학규 지사, 남경필 지사, 김문수 지사 다 이제 더 크게는 못했죠. 왜냐면, 하 음. 뭐, 이제 이유는 두 가지가 있어요. 그러니까 하나는 어쨌든 경기도 지사는 대통령 다음으로 가장 많은 인구가 뽑는 최고의 성, 최대의 선거입니다. 네. 네. 근데 다른 한편으로는 경기도 지사는 우리 행정 체계가 광역시와 달리 도단위는 그, 광역단체장의 권한이 제한적이라서 아, 할수 있는 일이 그렇게 많지가 않아요. 역으로. 그러다 보니까 이재명 지사도 예전에 본인이 성남시장 할때 자기는 경기도지사보다 서울시장을 하고 싶다. 왜냐하면 도지사는 별로 할수 있는 일이 없고 오히려 그래서 자기가 성남시장으로서 할수 있는 일이 많았다. 그거 이제 권한 배분이 좀 다른 거거든요. 그렇군요. 그런 부분도 있어서 꼭뭐 경기도지사 무덤이라고 하는 거는 사실 뭐 그런 그 뭐랄까 최대 선거라는 두 번째 선거라 큰 선거라는 비중에 비해서 갖고 있는 권한은 음. 약하니까 음. 뭔가 어, 비주얼하게 뭔가 보여줄 음. 수 있는 주목 측면이 주목도가 좀, 좀 떨어지는구나. 음. 뭐할수 있는 모르겠구나. 게 약한 음. 거죠.
0: 사실은 뭐 다른 사람보다 아마 소학교 전지사 때문에 그럴 거예요. 지금 말씀드리면 <웃음> 이 인제 전지사는. 이제 당시에 이제 노풍에 그냥 붙나고 네. 그리고 사실 당시에 이인재 전 지사는 경기지사 떠난 지 오래됐거든요. 네. 그러니까 경기지사 하다가 한게 아니니까 무덤이라고도 그렇고 김문수 남경필 이두 분은 죄송하지만 근처에는 아예 못 갔으니까. 그런데 문재인 손학규전 지사가 이제 경기지사 그만 두다가 그 바로 넘어온 건데 대선 당시에 이제 그냥 현역 의원 의원하고 붙은 게 아니라 이명박 서울시장 뭐 박근혜 음. 대표 이렇게. 이제, 당시에, 아, 당시에 뭐, 한나라당 행복했던 시절입니다. 음, 지금 생각하면.
1: 걸를수 있는
3: 상황이었죠 아, 그렇죠. 네. 뭐 막강한
0: 카드셋 가지고. 그런데 네. 당시 이제 경기도지사, 서울시장이 같이 맞붙은 건데, 너무나 차이가 크게 나게 서울시장한테 밀렸으니까, 경기도지사. 네. 당시에 돌아보면, 손학규지사도 경기도지사서 업적은 꽤 있어요. 예를 들면, 파주 LCD단지 같은 거, 당 지금 생각하면 별게 아닐 수 있지만, 그때 당시에 뭐, 외자유치 엄청나게 했던 거거든요. 네. 일자리 창출도 있고. 그런데, 이명박 서울시장, 청계천 한 방, 빡! 버스 전용차 빡! 눈에 보이는 게 있으니까, 거기서 확 밀려버렸던 거죠. 그래서 음. 아마 당시에 아마 언론 보도에도 그런 보도가 저는 기, 봤던 기억이 나요. 손학규 음. 지사가 사석이나 이런 데서, 아, LCD도 대단한 건데, 뭐 청계천 한 방에 밀리니까 방법이 없다라고 얘기를 했다는 그런 사석에서 했던 얘기가 음. 언론에 보도된 것 같기도 한데, 경기도 조사가 저는 근데, 어, 뭐, 당신의 뭐, 이명박, 저, 지금 이재명 지사뿐만 아니라 누가 해도, 어떤 자국정운영 능력을 평가할 수 있는 좋은 잣대가 되는 건 맞는 것 같아요 왜냐하면 서울시도 있고 경기도 있고 부산 여러 광역단체들이 있지만 대한민국의 모든 형태가 들어가 있는 자치단체는 경기도밖에 없어요 어. 공장, 어. 음. 항만, 공항,
5: 접, 접경지역, 접경지역 아. 거기다 군사보호지역까지, 음.
0: 자연보호지역 모든 대한민국의 모든 산업형태, 모든 자연형태, 거주 형태? 모든 거주형태 음. 다 들은 경기도예요 아, 그래서 그 생각해보니까 이재명 지사가 삐라 때도 이게
1: 목소리를 내고 어, 이럴 수 있었던 거군요. 근데 상대적으로 어, 어. 권한이
5: 약하니까 김문수 지사 당시에 그냥 뭐 소방서에 전화해서 도지사입니다 뭐 이런 거 하고 있었던 왜 그런 거 하고 있냐 했는데 <웃음> 그런 이렇게 아. 업무가 좀 제한적인 부분이 있어서 네. 또 왜냐하면 기초자치단체에 권한 배분된 게좀 있어서 있는데 그래서 그 사실 여태까지 뭐 이재명 지사도 뭘할수 있겠냐라고 사람들이 좀 부정적으로 봤는데 갑자기 그 계곡에 있는 그, 식당, 그, 뭐, 아, 맞아요, 그거 맞아요. 철거하면서 또 시원하다. 역시 이재명이다. 뭐 이런 평가를 받았다. 그러니까,
0: 서소시장은 계곡 철거 못하고 요 아, <웃음> 우리동 계곡 있구나. 아, 있어요. 몇 개. <웃음> 저기, 관악산에도 있고.
2: 아,
1: 네, 있어요. 있어, 있어. 있어. 아, 있어
4: 네.
1: 아, 근데 이제 어찌됐든 간에 이제 파란불이긴 한데, 음. 당장은 지지율 같은 것들이 올라갈 거예요. 물론. 당연히. 이건 음. 효과가 있기 때문에. 그런데, 네. 과연, 장기적으로 볼때뭐 장기라고 해봤자 뭐이년뒤지만은 순항할 수 있을 것이냐 왜냐면은 이지명 지사는 캐릭터도 그렇고 당내에서 역학 관계가 어 이게 좀 쉽지 않은 네, 관계가 있단 그렇죠. 말이에요. 고 네, 그렇죠. 그, 그 예상들을 좀 들어보죠. 뭐이 김준호 변호사님 저는
5: 네. 원래 되게 보수적이라서
1: 누가요? 제가
5: 어? 어? 예. 진보
1: 쪽 아니에요? 아니 아니
5: 그럼 <웃음> 컨텐츠는 <웃음> 예, 진보인데 너무 보실 예, 준비 하고 있 에티튜드가 보수라는 거죠 그러니까 아, 신중해야 된다는 의미에서 아, 알겠습니다 예, 아, 예. 그래서 저는 그냥 경기지사 재선으로 가는 게 어, 맞다 아, 그래요? 예, 이번 대선은 건너뛰는 게 맞다라고 왜냐하면 지난번에 너무 부딪혔어요 그래서, 음. 이른바, 뭐, 친문 혹은 뭐, 당내 당원들, 민주당 당원들과 좀 부딪힌 게 있었잖아요. 음. 본인도 내상을 입고, 또 본인도 그러다 보니까 너무 격하게 갔던. 음. 그게 사실은 뭐, 그 당시에 대선 후보 경선에서 안희정 지사도 마찬가지였고, 이재명 시장, 당시 시장도 마찬가지였다고 보거든요. 그래서, 어, 정말 긴급하게 민주당 주류에서 호출 당하지 않는 한, 자력으로 굳이 이걸 계속 붙는 방식으로 가는 거는 생채기가 날수 있기 때문에 음... 어, 급할수록 돌아가라. 급하지도 않아, 근데 이제 뭐 어차피 그래서 제가 볼 때는 아... 어, 조금 더그 지지세를 확장하면서 이렇게 보여주려면 도지사를 한번 더 가는 게 맞다라고 저는
0: 봅니다. 어 보세요? 김태현 변호사님? 저는 뭐 집안 싸움 이런 거 보는 거 좋아하기 때문에. <웃음> <웃음>
1: 남의 남 네? 얘기라고 이렇게 네?
0: 보수 정당의 <웃음> 암흑기가 왜 왔냐? 2007년 대선 경선 때 친박과 친이 그때부터 시작이 된 거다라는 걸 아. 말씀을 드리고, 근데 네. 제가 이재명 지사라면 네. 저는 대선 가죠.
1: 아, 기회는 가. 왔을 때 잡아. 아, 정치인이 되는.
0: 가지 않겠어요. 하고 네. 그러니까 경선 떨어지면 만약에 음. 경선에안그니까 이재명 지사 입장에서 보면 본선보다 경선에도 걱정이 될 거예요. 사실 음. 왜냐면 본선 나가면. 저는 만만치 않은 흥행력을 가지고 있다 보거든요. 기본적으로 출신 은 대구 출신이에요. 음. 기본적으로 물론 안동, 뭐, 안동 예, 물론 그때 안동, 아. 예. 안동, 안동. 예. 어, 뭐, 예. 선비의 고향 안동 출신입니다. 근데 사실은 김부겸 전 장관은 대구에서 출마했으니까 대구 냄새가 많이 나지만. 예. 이재명 시장, 저 지사는 수도권에서 활동했으니까 대구 냄새는 안, 안 나지만 음. 그래도 대구 출신입니다. 그렇죠. 좀 다르죠? 음. 호남 출신인 이낙연 의원과는 그래도 특히에서 보는 눈이좀 음. 다를 거예요. 음. 아니, 특히 대구 안에 안동 출신 정확하게. 음. 거기다가 사실은 이게 평, 난세의 영웅이, 난세에 필요한 지도자하고 음. 평세에 필요한 지도자도 성격이 다른데 지금 사실 코로나가 난세입니다. 난세구나. 음. 근데 이재명 지사가 이 코로나 전국 때 했던 그것들을 보면 일본 중도유권자 입장에서 어우, 역시 리더십이 있어 일은 음. 잘해나는 그런 이미지들이 있어요 예. 그리고 경기도지사 출시 소권에서 활동을 했어 그렇기 때문에 만만치 않은 파괴력을 가질 거예요 음. 보수정당 입장에서 봤을 때 후보로 붙으면 이낙연 의원보다 훨씬 버겁죠? 음. 물론 뭐 개인적인 여러 가지 문제들이 있었지만 어쨌든 법적으로 다 정리된 거거든요, 이건. 음. 법적으로 정리된 걸 가지고 뭐로 문제 삼겠어요. 네. 그러니 저는 이재명 도지사는 도지, 음. 지 이번 대선은 전시도, 지도하는 게 맞다. 그리고 당내 경선 문제도 예전과 좀 다를 수도 있다. 음. 왜? 당시에는 상대 후보가 문재인, 문재인 후보였잖아요. 예. 당시에는. 음. 지금은 아닙니다. 물론 뭐 친문 진영에서 누가 옹립할 수도 있었겠으나 지금 사실 생각했던 조국 전장과 쉽지 않습니다. 네. 유시민 전장과 안 한다고 했습니다. 네. 김경수, 김경수 지사,
5: 지사 뭐또
0: 아, 뭐 아직은 또 재판이 남아 있는다. 네. 그 상태에서 그러면은 지금 보면 이낙연 의원인데 그럼 이낙연 의원은 친문의 적장가?라고 음. 생각하면 그것도 아니거든요. 그렇기 때문에 친문의 어떤 그 반감에 이런는게 예전에 문재인 대통령과 붙였을 때랑은 달라질 거고 친문 핵심들 입장에서 보면 봐도 이제 정말 대선 경선파도 냉정하게 생각해야 되거든요 예. 야, 그럼 누가 나가야 이기지라는 걸 생각하면 조금 달라질 수 있다
5: 근데 네, 좀 어, 이재명 지사가 요즘 이제 흰머리로 어, 이제 뭐 약간, 약간 해줬어요. 예 염색 안 하면서 약간 어. 좀 그것도 저는 하나의 뭐랄까 뭐예 어, 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 예. 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 전략이라고 봅니다만 그렇구나. 사실은 음. 어 만으로 55세, 56세밖에 안 됐습니다. 그러니까 않습니다. 사실
1: <웃음> 60도 안 됐어요. 그래서 어, 어,
5: 아니 저도, 시간이 있다. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 겠 아니 네. 지금 이해찬 대표에게 해야 네. 되는데 네. 시간이 많지 않아서 네. 어, 뭐 빨간불인 이유는 뭐 최근에 네. 그 보, 박원순 시장 관련된 고거 때문에 그렇죠. 갖고 오신 거죠.
0: 음. 네. 근데 무슨 무슨 자식 들으면 기분이 어떠세요? 같은 기자로서. 아, 그때 그 네. 기자한테 네. 욕을 네. 했던 상황. 네. 네. 저는 그 이찬 대표가
1: 네. 뭐랄까? 그 네. 마음은 알겠어요. 근데 네. 그거를 그렇게 표현하면은 어른은 아니다. 네. 이런 그렇죠. 느낌이 좀 들었어요. 네, 그렇죠. 음. 기자는 질문하는 게 직업이고. 그러니까 서로 간에 직업이 네.
0: 있는데 네. 마음에 안 드는 직업하는 게 직업이지 뭐. 그렇지 않습니까? 마음에 저, 드는 직업. 제가 마음에 안 드는 요 아니까 예. 기자가 기자가 <웃음> 인터뷰한테 질문할 때는 그렇지 않습니까? 그런 그렇죠. 그런 게 나오는 에, 건데. 에, 에. 그것도 그렇고 최근에 이제 피해 고소인의 문제. 뭐그거는 여러 방송에서 많은 분들 얘기하셨지만 음. 이 이런 거예요. 전반적으로 사고는 언제나 터질 수 있어요. 네. 사고는. 사고를 수습하는 걸 보고 유권자들 판단하는 거지. 음흠. 근데 사실 박원수 시장의 그 문제가 민주당 책임입니까? 아니죠. 음. 청와대 책임입니까? 아니죠. 그거 어떻게 알아요? 음흠. 모릅니다. 서울시는 얘긴줄 다를 수 있겠지만, 음흠. 서울시는. 민주당이 어떻게 알겠습니까? 그걸 막을 수가 없죠. 네. 문제는 이걸 터졌을 때 민주당이 어떻게 대처하느냐? 그 대처를 함에 있어서 기준이 되는 이해찬 대표가 어떻게 하느냐가 중요한 건데 그 이후에 민주당의 태도를 보면 굉장히 실망스러운 거죠. 본인들이 이제까지 해왔던 뭐 피해자 중심주의, 젠더 이것과는 전혀 상반되는 거 아니겠어요? 만약에 예를 들어서, 아니 그냥 비근한 예로 예를 들어서 지금 저 미래, 미래통합당의 광역당 측정자두두 두 사람 있잖아요. 대구 지정 경북 지정 음. 그두 사람 중에 한사람이 이런 문제 터졌다고 뭐라고 그러겠어요 민주당에서? 아그답 나와 있는 거거든요. 네. 그러니 그 이후에 민주당이 아직까지도 오락가락하는 것 같아요. 예를 들면 그 호칭 피해 후손인 피해자? 응. 응. 피해자 피해 후손에서 아직까지도 공식적인 정리가 안 됐어요. 뭐 응. 방송 보면 어제 어제 저 홍익표 의원 나오셨죠. 네. 홍익표 의원은 피해자라고 하시는 것 같고 맞아요. 응. 박주민 최고위원도 피해자로 보는 게 맞죠라고 응. 얘기를 했습니다. 하지만 공식적인 얘기는 없어요. 음. 그러니까 이해찬 대표도 피해 호소인에게 사과드립니다. 근데 참 희한하지 않습니까? 피해를 호소하는 사람도 뭘 사과해요? <웃음> 사과를 피해자한테 하는 거지근데 그리고 나서 그 다음날 저희 당의 태도에 대해서 여러 가지 비난 비판들이 있습니다라는 얘기는 했지만 뭘 가가 문제였는지 그럼 앞으로 당은 그 호칭 문제도 어떻게 정리할 음. 건지에 대해서 공식적인 멘트가 없다 아직까지. 근데 네. 이게 지지층을 보고 가는 건데 그 지지층을 왜, 왜 시간 없구나 시간 없죠 시간 음, 없어요. 네. 음. 뭐 지지층을 보고 가는 민주당의 기본적인 스탠스에 대해서는 제가 이해 못할 바도 아니나 네. 이제까지 정권의 흥망성쇠의 역사들을 보면 이해는 가는 측면은 있으나 이 부분에 대해서는. 전혀 방향을 잘못 짚었다라는 음. 거죠.
1: 김준호 변호사님 의견은 들어야죠.
0: 저도 그렇죠.
5: 지금 TBS가 의뢰한 리얼미터 조사가 지금 미래통합당이랑 더불어민주당이랑 5% 안쪽으로 붙었잖아요. 오차범위 안으로 들어가 버렸죠. 그러니까 문제죠. 지금 계속 보면 대통령 지지율이랑 민주당 지지율은 약간의 갭이 항상 있어요. 역으로 그렇기 때문에 여전히 친분이 제일 세고 음. 문재인이 정부고 문재인 당이다 이런 얘기가 나오는 거거든요. 근데 당에 있는 다른 사실은 의원들이나 정치인들은 지금 현재 지지율을 끌어올릴 수 있는 사람은 없습니다. 음. 있는 지지율을 깎아먹지 않아야죠. 음흠. 근데 지금 깎아먹는 사태가 벌어진 거거든요. 당대표부터 음. 어 문제가 있죠. 주호영 예를 들어 원내대표 같은 거 초반에 함구량 내렸습니다. 아무 얘기 하지 마라. 사실은. 그데 음. 네. 이제 각기 각지에서 터져나오고 민주당 의원들의 약간 실언이나좀 정제되지 않은 발언들이 나오는데 당대표까지 중간에 이제 그랬으면 이건 빨리 조기 진화가 맞았고 조기 진화가 좀 늦었다고 저는 생각하는데 음그거좀잘 음, 명심해서 좀 앞으로라도 좀 제대로 진정성 있게 남은 문제들을 해결하는 태도를 보여주면 음. 좋겠다라는 생각이 들고 사실 이해찬 대표 입장에서는
1: 임기 마지막까지 참 고난의 행군입니다. 한달 남았는데. 한달 남았는데. <웃음> 아까 저 함구령 내린 거는 조호영 원내대표가 아니라 이해찬 대표? 주영원은 더 비롯한 조영원 내면 그쪽 당에 내일 통합 당의 이 당은 또뭐 어, 예. 따로 또 한구령 내린 거고
5: 아니, 아니 초반에 없었던 거죠 컨트롤 타워가 음. 없었던 거죠 이걸 어떻게 정리할 건지에 대해서 그러니까 음. 각 정치인들마다 좀 메시지가 좀 달랐던 거예요. 네.
1: 정리가 아직도 안 됐다고 말씀하신 거 보면은 공식적으로 정리가 된건 아니죠. 그럼 한번더 메시지가 더 있을 수 네. 있겠네요.
5: 개, 의원들 개 근데 어쨌든 당에서는 진상 조사하기 어려운 서울시에서 좀해 달라고 어쨌든 앞으로 문제 해결의 방향에 네. 가닥은 잡았으니까 네. 뭐좀 해결이 됐다고 저는 보기도 하는데. 네, 그래요? 그렇습니다.
1: 음, 알겠습니다. 어, 오늘 앞에 이재명 지사 얘기가 너무 커서 이해찬 응. 대표 얘기는 많이 못했네요.
0: 아, 이재명 지사가 제일 핫해요. 응. 아, 저 먼저 선점해가지고 <웃음> 제가 먼저 했어야 되는데.
5: 네. 아, 오늘 재현절이라 아. 이번 주에 개헌론 가지고 나온 김종인 대표 얘기해 주려고 그랬는데 아. 이재명 지사를 이길 방법이 없어요, 지금. 아, 김종인
0: <웃음> 대표가 음. 개헌론을 가져오는 저도 몰라요. <웃음> 네.
5: 오늘
1: 재현절이라. 아, 구나 아, 재현절. <웃음> 네. 옛날에 쉬어가지고 알았는데 요새는 안쉬어고잘 아. 몰라요. <웃음> 그러니까. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 여의도 신호동 김진우 변호사, 김태현 변호사였습니다. 김경래 최강시사. 지금 시각은 8시 49분입니다.
2: 김경래의 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자 번호 샵 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네, 그린벨트 해제를 놓고 이제 정부, 여당, 당정은. 어 그린벨트를 이제 주택 공급으로 좀 활용해야 된다는 입장을 세웠습니다. 그런데 서울시는 거기에 대해서 뭐 계속 반대를 해 왔었고 이번에도 반대 입장을 내놨죠. 아이 어, 그린벨트 해제 환경 단체에서는 당연히 또 반대하고 있지 않겠습니까? 오늘은 환경운동연합 자연생태위원회 맹지현 위원과 함께 이 얘기 좀 잠깐이나마 해보겠습니다. 위원님 나오 계시죠?
2: 아예 안녕하세요.
1: 그린벨트 해제 얘기가 뭐 공식적으로 나왔습니다. 이게 어 환경 단체 입장에서는 이분은 어떻게 받아들이고 계세요?
2: 아, 이건 뭐 자연 보존의 문맹이다. 네, 너무 인식 수준도 낮고요. 네. 거기다가 집값을 잡는다는 것은요. 넌센스다라고 생각을 합니다.
1: 음, 아니 뭐 자연 보존의 뭐 문맹이다. 어 이거는 이해가 되는데 집값은 좀 공급을 늘리면 잡을 수 있으니까 이렇게 한다는 거 아니에요? 정부는?
2: 아예 어, 특히 이제 강남의 그린벨트를 푼다는 건데요 예. 어, 이미 지금 올 초지요 이명박 네. 뭐 정부 시절에 세곡동 보금자리 주택 지었었습니다 이게 일반 분양으로 전환되면서 이미 10억 대를 호가하고 있습니다 음. 예, 집값 잡는 거랑은 그린벨트 임대 공공 주택 보급하고는 상관이 없습니다 오, 오히려 네. 요즘 숲세권이다 해가지고요 더 오르면 더 오르는 거죠
1: <웃음> 근데 이제 이 서울 시내에 어~ 편의상 서울만 따져보면요 서울 시내에 그린벨트가 어느 정도예요 지금?
2: 사람들이 알기 쉽게
1: 생각하면요? 예.
2: 아 외곽에 있다고 보시면 됩니다. 사실 음. 그린벨트가 크게 두 가지 의미가 있는데요. 네. 아, 사실 도시가 건강하려고 하면 은 원뿔 모양, 즉산모양이 되는 거거든요. 도심은 밀도를 높이고 외곽은 밀도를 낮춰 그린벨트로 제한해서요. 예. 바람길이나 공기정화나 그리고 불투수층으로 인해서 홍수 피해를 예방하는 네. 그런 기능을 갖고 있는 곳입니다. 네. 그리고 또 하나는 벨트라고 해서요. 무분별한 도시 확산을 막아주는 역할을 하는 거거든요. 예. 이미 저기 일기 신도시 같은 경우에는 수용 인구 1인당 그 비용이요 지금 이기 네. 신도시는 일기 신도시에 비해서 여섯 배가 올랐고 그리고 삼기 신도시는 일기 신도시에 비해서 열두 배의 비용이 듭니다. 그만큼 도시가 확산되면은요 네. 좋은 점보다는 오히려 고비용에 낮은 질의 환경을 갖게 되는 것이죠.
1: 네. 지금 그런데 이제 그린벨트는 뭐 지금 말이 안 된다라고 지금 위원님께서 말씀하셨는데 또 다른 방안으로 그런 얘기들을 해요 뭐 예를 들어 군사기지 라든가 뭐 용산 땅뭐 이런 것도 철도부지 이게 유휴부지들이 서울에 있잖아요 그 부분을 네. 이용을 해가지고 활용을 해서 공급 주택 공급을 좀 늘리는 거는 어떻겠느냐 이런 아이디어들도 나오고 있더라고요 요 부분은 어떻게 생각하십니까?
2: 아 사실은 이게 근데 두 가지 측면에서 접근해야 되는데요. 일단은 시장 안정 효과하고 공급 주택을 늘리는 방법에 있어서는 크게는 공공 연구 임대 주택이어야 합니다. 그거는 지금의 어떤 임대 주택의 모양을 떠나서요. 모기 가구도 될수 있고 하긴 집을 자산 증식 소 재산의 증식 수단으로 이용하지 않고 정말 살려는 사람들을 위한. 영구공적임대주택을 이미 서울시는 계획을 했었어요. 네. 그것도 이미 선진국은 10%를 넘어서는데 저희는 아직 5%대에 불과하고요. 네. 어, 지금 서울시는 16%를 늘리고자 하는 거고 그것도 그 위치를 기성시가지 이내에 도시재생을 통해서 한다는 거거든요. 지금 어, 말씀하신 바와 같이요 네. 그런 방식으로라면 얼마든지 음. 어, 시장 안전효과도 내리고 환경도 지킬 수 있는 방법이 많이 있습니다. 음. 근데 이거를 정부가 이거는 잘못된 인식과 월권유전을 하고 있다고 생각을 합니다. 물론, 다주택자들의 어떤 갭투자라든지 이런 부분들은 세제 혜택, 세제에 대한 정책이라든지, 뭐, 분양가를 공개한다든지, 다양한 수단을 통해서 제어가 가능합니다. 네. 그렇지만 공급만큼은 서울시가 훨씬 더 중앙정부보다 친환경적으로, 그리고 서울시 미래를 보고 잘할 수 있는데, 그 미래도 망치고 자연도 훼손하고, 네. 그리고 일반인들의 먹잇감인 그런, 공공임대주택도 아닌 일반 분양주택을 공급하면서 시장 잡고 환경을 지킨다 말도 안 되는 일이죠.
1: 그러면요, 예를 들어 그린벨트 같은 것들을 일부 활용을 해서 방금 말씀하신 공공 임대 주택을 좀 늘려보자 이런 식으로 가면은 그거는 받아들일 수 있는 부분인가요?
2: 아까 지금 방금 말씀드린 것처럼요. 네. 이미 그린벨트는 거의 다 없어졌다고 봐도 과언이 아니에요. 이대로 네. 가다가는 일본처럼 그린벨트 제도 자체가 없어질 정도입니다. 네. 그렇기 때문에 이제는 그린벨트가 아닌 도시재생에 음. 눈을 돌려야 합니다. 음. 그린벨트 쉽게 훼손해서 주택 지우는 거에 우리가 너무 젖어 있다 보니까 네. 도시재생에서 시간 드는 거를 기다리지를 못하는 거예요. 음흠. 그렇지만 도시는 백 년을 내다보고 계획을 해야 합니다.
1: 네. 근데 지금 없어졌다는 말은 많이 훼손이 됐다 이런 뜻으로 말씀하신 건가요?
2: 아닙니다. 벌써 음, 음. 어, 이미 어, 광역 도시계획을 통해서요 그린벨트 음. 해제 물량을 정한 바가 있어요. 음. 그런데 이미 수도권은 그물그 그 물량을 이미 다 초과했고요. 네. 네. 그러니까 어떻게 보면 법을 어겨서 지금 어, 해제를 추진한다고 해도 과언이 아닌 것이죠.
1: 음. 훼손 문제는 뭐 따로 없나요? 지금 상황에서는?
2: 아, 사실 여태까지 그린벨트의 가장 큰 해소는요. 네. 이... 주택을 짓는 주광 정부였습니다.
0: 아, 네, 가장
2: 큰예소는요 물론 네. 거기에 뭐 창고를 개조해서 뭐 어떻게 공장이 불법으로 들어간다거나 이런 문제들도 있었지만요. 네. 주범은 정부였습니다. 그리고 음. 그것은 다 주택이었습니다.
1: 음. 아까 뭐 청와대 김상조 실장 얘기로는 어, 정책은 내놨지만 이건 좀 협의가 가능하다 협의를 할 예정이다. 뭐 이런 식으로 얘기했으니까 앞으로 뭐이 부분에 대해서는 목소리를 계속 내주시면 되겠네요. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 환경운동연합 자연생태위원회 맹지연 위원과 함께 그린벨트 문제를 좀 다뤄봤는데요. 이게 그린벨트 문제가 이게 해묵은 문제고 쉽지 않은 문제입니다. 앞으로 논의 진행 상황을 조금 더 봐야 될것 같습니다. 오늘 퀴즈 정답은 그린벨트네요. <웃음> 아까 그 되게 재밌는 문자를 누가 보내주셨는데, 어 그린벨트로 안전벨트를 만들자. 뭐 이런 문자를 누가 보내주셨더라고요. 커피 쿠폰 당첨자 목록은 김경래의 최강사 홈페이지에 올라가 있습니다. 확인하시고요. 주말 잘 쉬십시오. 월요일 아침 7시 20분에 돌아옵니다.